0: Contos por Soldar, um podcast produzido pela Motofilm.
1: Bom dia a todos. Espero que estejam preparados para uma excelente conversa sobre marketing. Neste meu painel vamos falar sobre marketing e Vamos tentar explicar com exemplos práticos como é que é construída uma marca, B2B, quais são as ferramentas disponíveis para os marketeers e também como é que é feito o planeamento de estratégia. Para nos ajudar neste desafio, temos este painel de oradores. Começo com o João Pintado, que é diretor de marketing da Santa Alubão. O João tem uma extensa experiência em inbound marketing e outras estratégias digitais. Já trabalha como marketeer há 12 anos e passou por algumas uh, referências aqui da região, como a Grupel e a PECOL. E é também professor na Universidade Europeia, IPAM e a IAD. A Cristina Veríssimo, que é Diretora de Marketing e Comunicação da Marine Corps Composites. O curso da Cristina esteve sempre ligado ao Marketing e Comunicação em diversas empresas, na área nacional e internacional, com destaque para a barboa e a tifosi. Tem também diversas especializações a nível de marketing, comunicação, gestão e gestão de produto. O Nuno Barata, que é à minha direita, é Managing Director da Nomatic Iberia. E o Nuno, apesar de um background muito sólido na área financeira, trabalhou com mais de 20 anos no setor em diversas funções, desde auditor, a CFO, o membro do board... É também um aficionado de processos CRM e estratégias de automação. área se seleciona no Domínio. É também mestre em direção de marketing, pós graduado em marketing digital e está atualmente a concluir a tese do seu MBA. E por fim, Catarina Nubais, que é a diretora de marketing da Navigator Company. A Catarina está na Navigator desde 2001, começando como estagiária. Desde então desempenhou in inúmeras funções. tendo passado por Brand Manager, responsável de marketing no mercado norte-americano, e International Key Account Manager. É agora a diretora de marketing. É importante referir que a Navigator é a terceira maior exportadora de Portugal. Antes de começarmos, e com uma última nota, dizer-vos que, caso tenhamos tempo, mais fazer perguntas e respostas e peço-vos que mantenham os vossos telemóveis em silêncio. Então vamos lá. Cristina. <risos> qual é a diferença entre marketing B2B e B2C? Muito bem,
2: antes então, de mais, queria agradecer também o convite aqui da MotoFilm. É um prazer estar aqui e, a falar um bocadinho aqui da nossa experiência, acho que é sempre importante. E foi aqui confrontada com uma pergunta difícil, não é? Mas a, eu acho que a resposta é muito fácil. Na minha opinião, acho que não há qualquer diferença, porque se é um clichê, mas nós, tanto no marketing B2B como B2C, eu tenho experiência nas duas áreas, nós comunicamos para pessoas. Portanto, o primeiro foco será sempre o nosso público-alvo. E, claro, que as estratégias depois serão diferentes e todo o processo de decisão também é diferente entre o B2B e o B2C, porque, obviamente, num B2B o processo é muito mais longo Portanto, logo aí a ponderação sobre a compra de um produto é completamente diferente, mas respondem diretamente à pergunta, eu não vejo, não vejo muita diferença, para ser sincero.
1: Aliás, ontem o Martin Lindstrom, para quem ouviu, só a dizer que agora é human to human. E penso que esta não é uma ideia nova, pois não, João? Não. <risos>
3: Bom dia e obrigado pelo convite também. Uh, não é uma ideia nova, é algo que, que internamente, na, nas empresas onde estou, tento sempre incutir, porque realmente existe uma uma convergência já há muito tempo entre o B2B e o B2C, e contextualizando aqui um bocadinho a minha área, que tem a ver com, com a questão de, de, da comercialização de máquinas e ferramentas e por aí fora. Ou seja, nós, nós nunca atuamos direto juntamente do B2C na venda, hum, e atra, a, 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 atuamos através de, de, de revendedores, distribuidores. Mas a verdade é que o nosso foco está sempre na comunicação praticamente B2C. Para quê? Para fomentar o interesse, que é a única forma que nós temos de ganhar notoriedade e gerar interesse para que essas pessoas, para que o consumidor final consiga depois ir ao revender o nosso e adquirir um, um artigo de uma da, das nossas marcas. Ou seja, portanto, é óbvio que existe algumas particularidades naquilo que fazemos com aquilo que é um revendedor e aquilo que é o consumidor final. Mas, mas em todo o caso, a convergência está cada vez maior até porque a ligação entre o consumidor final e, a, e o fornecedor principal tem um caminho cada vez mais curto, ou seja, está cada vez mais direto com, com toda a parte digital que existe.
1: Sim, só para clarificar, então uh, vendem ao, ao distribuidor certo. e depois o, o distribuidor vende ao consumidor final. Certo, então quando fazem o um desenvolvimento de produto, ou as campanhas de marketing ou o que seja, já estão a pensar sempre
3: no, no no consumidor final. Sim, porquê? Porque nós nós quando desenvolvemos a campanha toda à volta do lançamento de um produto, é óbvio que para o nosso revendedor uh, nós temos uma determinada estratégia, um determinado... Preço, um determinado serviço, mas depois também os capacitamos uh, para eles com, com materiais de comunicação, neste caso, que lhes permita promover junto ao consumidor Juntos, ao final, ok. ou seja, nós fomentar através das nossas redes uh, o, o, um, o interesse na nossa marca uh, junto do consumidor final. Para quê? Para gerar mais tráfego para a loja do cliente e para conseguirmos escoar o produto que é nosso dentro da loja e, e, e fazer a rotação, que é isso que gera também mais vendas ao nosso cliente.
1: Catarina, no caso da Navigator. Como é que é feito este pensamento, do B2C e do b 2
0: b Bom dia a todos, antes de mais. Uh, no caso da Navigator, uh, muito singularmente aqui ao caso da Central Lubão, uh, nós vendemos à grande distribuição, portanto, uhum. os nossos clientes são grandes distribuidores, um, que, que até chegar ao consumidor final, por, por vezes, pode passar por várias fases, pode haver o grande distribuidor, resellers, uhum. pequenas empresas, grandes empresas, e depois temos, obviamente, o retail. No nosso caso, o grosso é de facto a grande distribuição, portanto, por isso é que nós somos essencialmente business Sim. to business, apesar de, obviamente, quem quiser comprar uma resma de papel numa papelaria ou num hipermercado mercado tem essa possibilidade, mas se pensarmos a nível de vendas, para nós é uma percentagem mínima, não é? Sim. Obviamente que nesse sentido nós temos que comunicar para toda uma, uma abrangência de pessoas, e, e aí veiculamos não só na embalagem como se fosse totalmente B2C porque nós fazemos até promoções um, e este ano vamos ter uma promoção porque a marca faz 30 anos um, portanto mais para o outono iremos ter uma promoção uh, ao, ao consumidor final portanto totalmente B2C com informação na Resma em que as pessoas terão, terão passatempo para participar e poder ganhar um iPhone, por exemplo portanto aqui temos uma vertente totalmente B2C mas depois na prática temos que trabalhar com a nossa distribuição e adaptar toda a comunicação, não só à nossa força de vendas, mas à força de venda do nosso distribuidor, que no fundo são eles que vinculam e formam, de certa forma, a, a, a os nossos clientes, que essencialmente são as grandes empresas.
1: E, e, como é que isso acontece? Ou seja, vocês uh, fazem os materiais de promoção e passam à grande distribuição? São eles que o fazem? Sim, somos como...
0: nós, essencialmente somos nós que, que desenvolvemos. E sendo uma empresa internacional, estamos habituados a ter que fazer tudo em inúmeras línguas, portanto nós raramente fazemos coisas às vezes em português, o que é sempre um desafio, não é? Porque Sim. o base, ou a comunicação base nossa é sempre em inglês e quase sempre temos que derivar depois tudo na língua do, do país em, em questão, porque muitas vezes o inglês não é dominado em, algumas, em alguns países, portanto temos sempre que traduzir tudo para, para a língua para a língua local, mas somos nós juntamente com as nossas agências. de publicidade e comunicação, que desenvolvemos todos, todos os materiais.
1: Okay. Uh, Nuno,
4: caso Numatic. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bom dia a todos também. Uh, a Numatic, neste caso eu sou responsável pela Numatic Ibéria. Portanto, nós temos duas empresas em Portugal e Espanha, mas funcionamos como uma unidade ibérica. Portanto, Temos um share center em Portugal que trabalha para ambos os países. Uh, tal e qual como a Catarina, mas com menos línguas, nós tudo o que fazemos temos que fazer em inglês, em castelhano e em português. Uh, e, portanto, temos pessoas em Espanha que nos ajudam com a tradução, porque nós, com o portuñol, nem sempre dizemos as coisas exatamente iguais como devíamos dizer. Uh, mas nós, nós, nós trabalhamos, eu diria, quase para todos os mercados. Ou seja, nós temos uma pequena franja de business do consumer, porque, enfim, nós, todos os nossos inspiradores são profissionais, mas, a dada altura, em Inglaterra, houve uma grande solicitação pelo mercado, estamos a falar da Tesco, da Costco, que quiseram começar a, a vender os nossos aspiradores também no retalho. E a Nomatic criou Characters, não sei se conhecem os aspiradores com olhinhos, que é, que é aquilo da nossa marca tradicional. Uh, exatamente. E então criámos ali uma franja de 11 referências para o consumidor. E portanto nós temos uma loja online, trabalhamos uh, diretamente, mas a grande parte, estamos a falar de 97% do nosso negócio é business to business. No entanto, dizendo o que o André referiu, o que nós começamos a perceber uma grande alteração no nosso cliente profissional. Ou seja, enquanto que antigamente o nosso comercial ia com um catálogo e explicava o produto de fio a pavio, fazia demonstrações e ensinava tudo ao cliente, neste momento a solicitação é completamente inversa. Ou seja, o cliente quer controlar o processo, Quer ter ativos digitais onde pode ver vídeos, onde pode ver especificações técnicas. Já lidamos com clientes que chegamos lá e eles já discutem taco a taco connosco as especificações técnicas das máquinas comparadas com as da concorrência. E, portanto, o, o nosso valor acrescentado está, é, de facto, naquilo que nós sabemos fazer melhor, que é olhar para a realidade dele e tentar ajudá-lo a escolher a melhor opção. Uh, que nem sempre é tão simples como comparar especificações técnicas, porque aí, claramente, os profissionais somos nós, mas o cliente, tem uma tendência cada vez mais, portanto, cada vez maior, crescente, de querer ser ele a controlar o processo e não quer ser importunado, quer já a ajuda numa fase muito final em que ele já teve acesso a uma série de conteúdos. E, portanto, ter conteúdos é, é importantíssimo.
1: E como é que isso é feito na prática? Ou seja, a sua equipa de, de marketing tem que de desenvolver estes conteúdos para as nossas comerciais, tem que os uhum. preparar. Como é que isto, como é que isto acontece? É, portanto,
4: nós temos um misto de situações, como temos uma, a, a nossa casa-mãe é inglesa, portanto, a Aromática é o maior fabricante de equipamentos profissionais de limpeza do Reino Unido, é um dos maiores do mundo também, trabalhamos para 86 países e temos oito empresas subsidiárias, das quais eu represento duas. Uh, e, portanto, temos uma grande parte de conteúdos que é feita centralmente em Inglaterra. No entanto, como há adaptações a cada país, portanto, a realidade de Portugal e a realidade de Espanha não são iguais, assim como também não são iguais à realidade de Inglaterra, nós, como trabalhamos muito a automação, precisamos de conteúdos. Portanto, nós podemos criar ter o inbound marketing todo o que quisermos, o outbound marketing. Tudo isso é fantástico. Se não há conteúdos, nós não temos nada para conseguir medir o interesse estatístico digital que quem traz com os nossos conteúdos, revela. Então criámos, sentimos a necessidade de ter algo interno e, portanto, tal como o João, nós criámos um estúdio. Portanto, tivemos, enfim, para quem, para quem sair agora do marketing, tem que se para uma realidade, que é, possivelmente, se trabalharem numa empresa em que não estão especializados, ou seja, não, não trabalham numa agência digital só em SEO, ou só em Google Ads, ou o que seja, tem que aprender um bocadinho de tudo. Podem não ser especialistas em nada, mas têm que saber, se calhar, produzir um pequeno filme, fazer uma edição, saber fazer um, uma fotografia de produto. Portanto, nós sentimos necessidade disso. Porquê? Porque a, a constante necessidade de alimentar as estratégias necessita de conteúdo. E, portanto, é, foi um, um recurso que tivemos que desenvolver internamente.
1: treinamento. Cristina, isto, isto é algo que também uh, sente está a acontecer, sei que tenho uma experiência também com a Tipósico, agora vou agora com a Amorim. Uh, mesmo com estas marcas tão estabelecidas, uh, existe uma necessidade parecida com a, com a do Nuno?
2: Penso...
1: Uma necessidade parecida com a do Nuno? Ou seja, desenvolver ah, internamente sim, sim, sim. este tipo de competências para responder e para, é, tentar compreender quais são os insights diretos do consumidor final?
2: Portanto, nós na nossa realidade, apesar da Amorim ser bastante conhecida, também gostava aqui de explicar um bocadinho aquilo que fazemos, porque a Amorim é constituída por várias unidades de negócio. E no caso da Amorim Core Composites, nós trabalhamos em 10 áreas, em 10 setores completamente diferentes. Portanto, desde a área da construção, também trabalhamos na área dos bens de consumo, também trabalhamos aqui uma relação B2B e B2C, também temos produtos uh, em cortiça, portanto, ligados a casa escritório, uh, até no continente, ou até no Ramerlan. Uh, e também trabalhamos áreas mais técnicas ligadas à parte da, 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 da indústria de, ligada à energia à mobilidade uh, aeroespacial portanto temos aqui uma panóplia de, de áreas e a uh, nossa estrutura portanto, está, está organizada de forma que cada marketing já faça aqui tenha aqui uma visão da A Z e, e tal como não dizia é preciso cada vez mais ter um conhecimento portanto tudo que são as ferramentas de de, de Martin nós a nossa estratégia em primeiro lugar, portanto, temos que conhecer muito bem cada área de negócio, cada setor, para conseguir definir aqui uma estratégia muito clara e os públicos-alvo, como há uhum. bocado dizia, porque no nosso caso, em cada setor, portanto, não temos apenas quem nos compra, mas temos também eh, outros players, nomeadamente influenciadores ou prescritores dos nossos produtos. E apesar das marcas, em Portugal, por exemplo, a município é muito conhecida, a verdade é que quando estamos a falar destas áreas de negócio e trabalhamos essencialmente no mercado internacional, a cortiça não está no top of mind. Portanto, muitas vezes concorremos com produtos sintéticos. Hoje, se calhar, comparativamente há dois anos, temos uma grande vantagem porque a sustentabilidade portanto, é uma tendência e isso faz parte da nossa proposta de valor. E em termos de comunicação, primeiro, a nossa estratégia passa por conhecer muito bem esse ecossistema, saber quem nos compra, obviamente, que é o nosso cliente direto, mas depois perceber como é que podemos... Eh, não só influenciar, mas dar a conhecer a, o nosso produto, porque aqui é uma fusão não só entre a marca Amorim, mas também entre a, com a marca Cortiça, porque nós somos líderes nesta, nesta indústria, então o nosso propósito é realmente dar a conhecer as vantagens deste material extraordinário. E mesmo vocês portanto, conhecem a Amorim, certamente, muitos de vocês não sabem que nós temos a Cortiça, por exemplo, num comboio, no piso de um comboio, uh, temos ainda agora num avião, portanto, a revestir a bateria de um avião, porque a Cortiça tem propriedades... Uh, portanto, antifogo, ou, por exemplo, até num foguetão em que desde anos 60 nós usamos a cortiça e mesmo em Portugal, apesar de termos uma marca conhecida, lá fora a cortiça não está no top of mind. E o nosso trabalho é precisamente esse, é, por um lado, demonstrar que temos soluções técnicas, estamos aqui a falar de, de, da cortiça, portanto, estamos a falar de formulações específicas para cada área e para cada setor, em que temos uma equipa de inovação que desenvolve produtos com base em certificações que são, são exigidas nesses, nesses setores, e depois também todo aqui um processo de comunicação que passa por aquilo que são as ferramentas tradicionais de um B2B, portanto as brochuras, as feiras, os catálogos de amostras, até uma estratégia de inbound marketing, que também iniciámos há, há, há sete anos atrás, em que mesmo neste mercado B2B não era utilizado, portanto as pessoas iam muito portanto, naquela perspectiva do comercial que ia apresentar o produto, ou mesmo numa feira, nós começámos a desenvolver aqui um processo de criação de conteúdos. E isto tem a ver sempre com a criação de conteúdos altamente relevantes, e quem fala em conteúdos fala também aqui mais, por exemplo, simuladores, webinars, portanto, na altura começamos Sim. a fazer algo que hoje é muito comum, foi também aqui um desafio interessante para a equipa começar a fazer isso. Respondendo aqui à questão da, do desenvolvimento do, do, dos materiais, por acaso, nós não temos, portanto, a nível dos, dos webinars fazemos internamente, na altura criámos um estudo também dentro da, da empresa, agora também, também estamos a fazer um estúdio novo realmente para dar, para dar resposta, mas muito, muito, muito aquilo que fazemos, pronto, contratamos fora, porque temos muitas áreas. É como se trabalhássemos em 10 empresas completamente diferentes. A equipa de marketing depois também se junta a outros elementos de outras equipas, nomeadamente a nível da gestão de produto, de engenharia de produto e gestão técnica de produto. Por exemplo, tudo o que nós, tudo o que nós fazemos a nível dos conteúdos, não, temos que ter alguém que valide uh, aquilo que estamos a fazer. Depois a nossa função é tornar interessante esse conteúdo e adaptar esse conteúdo ao público-alvo, não é? Por exemplo, se eu estou a falar com um arquiteto, eu tenho que ter um tipo de linguagem diferente, se eu estiver a falar para o meu distribuidor, um, ou, por exemplo, até no calçado, também na área em que nós atuamos. Só para dar aqui um exemplo mais próximo, se cada da maior parte de vocês. Nós falamos da cortiça, Pronto, a gente conhece e a cortiça é no calçado há muito tempo, mas, muitas vezes, nós temos que dar a conhecer o material ao designer que trabalha numa marca, que se cá pensa no material para, para, para o calçado, uhum. não é? Mas quem nos compra é quem fabrica o componente. E então, eu, eu acho que o B2B, e falando um bocadinho daquilo que há pouco... Sim. Estávamos a falar do B2B do B2C, é interessante, eu acho que é altamente exigente, porque nós, numa área de negócio, eu tenho que estar a pensar sempre, ok, eu vou falar com o meu cliente desta maneira, mas eu agora tenho que influenciar, se calhar até, muitas vezes até há lobbies, em algumas associações em que há materiais que concorrem connosco, como é que eu vou aqui dar, dar a volta como é que eu aqui vou falar da cortiça quando até pensam que o material natural não tem a mesma performance que o material sintético então acho que a beleza também do B2B é essa, é, é, é a nível da estratégia nós temos aqui um puzzle que depois no final temos que conjugar aqui as peças todas para criar a tal marca que no nosso caso, além de ser a marca Amorim é a marca cortiça Portanto, e é também aqui um, um desafio que temos não só a nível nacional mas principalmente a nível internacional
1: eu fiquei cheio de perguntas <risos> é, mas, mas tem tempo para todas uma coisa que eu acho que é importante é como é que na prática está estruturada a equipa de marketing? De, de Amorim? Ai,
2: para já vou dizer, vou dizer aqui uma coisa que as pessoas vão ficar admiradíssimas pensam na Amorim, portanto realmente aqui uma mega empresa portanto, nós temos uma equipa muito pequena mas obviamente que o nosso grupo é constituído por várias unidades de negócio e cada uma das unidades tem o seu departamento de marketing é? portanto, e cada, cada unidade tem objetivos de marketing diferentes temos em comum a cortiça temos em comum o mesmo grupo acionista, mas no caso, a nossa empresa em particular, a Unicor Composes, é uma equipa de 5 pessoas. Portanto, logo aí, temos que arranjar sempre fornecedores fora para conseguir dar vazão, porque. Uh, e temos as pessoas, portanto, em termos de marketing, com uma visão muito transversal. Uh, no início. Jornalistas? Jornalistas, uh, 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 sim. Jornalistas, uh, mas depois estão focados ah. nas, nas nos setores. Em questão. É, uh, exatamente. Mas sim, generalistas. No início, quando nós criámos o departamento. Estávamos divididos por funções, não só fazia portanto, mais a parte das feiras, mas decidimos que, que não acrescentava muito valor nessa perspectiva. Porquê? Porque, como nós trabalhamos com outras equipas, portanto, há sempre dentro da equipa de um setor, por exemplo, agora estamos a trabalhar a área da, da mobilidade. Então temos um estudo de produto, temos o um marketing manager, temos alguém da engenharia de produto também também responde por essa área. Temos pessoas da equipa comercial que trabalham nessa área. Pessoas da, da inovação, neste caso, envolvimento de produto. E acaba por ser sempre uma equipa de várias pessoas que cada uma delas aporta o um valor na sua área específico. E então, o marketing manager tem que ter uma visão do negócio, porque aqui estamos a falar não apenas de comunicar da Branda Werner estamos aqui a falar, e também temos marcas, além da marca Amorim, cada, cada, cada área de negócio tem as suas marcas e trabalhamos muita parte de, de, da marca na, na perspectiva da prescrição, mas tem que ter uma visão holística e hum, portanto, trabalhar, perceber quais são as ferramentas que tem à disposição. E só para também não, para não estar a alongar muito, nós temos uma área, por exemplo, de pavimentos em que nós fornecemos cortiça para fazer as camadas, portanto, um pavimento flutuante é como se fosse uma sanduíche. Eu, neste caso, trabalho portanto, para os principais fabricantes de pavimentos a nível mundial, e são poucos. Quando eu vou fazer uma campanha, uma estratégia de marketing, ou estou a trabalhar marketing nessa área, eu não tenho que fazer, por exemplo, calhar, campanhas de marketing digital. Porquê? Porque já conheço os players. É certo, sim. Quando estou a trabalhar, por exemplo, num setor, no caso do Home and Office, portanto, estou aqui, já trabalhamos também a parte do consumidor das nossas marcas, que já vou ter que fazer uma estratégia bastante diferente, ou até de ponto de venda. E é isso que eu acho que é interessante. Portanto, cada marketing manager tem que ter essa visão e tem que adaptar aos públicos-alvo, Há geografias, também trabalhamos em vários mercados, desde a China até a Rússia, que uhum. também a falar de meios completamente diferentes ou, ou outros. Uh, e, e eu acho que, que realmente é que um desafio grande da nossa empresa ter essa visão holística, mas depois, juntamente com os outros colegas das outras áreas, vai aportando-o na área de marketing e comunicação. Exatamente. Uh,
1: João, ne, no caso da, da Central Levão, ou outros casos que tenha trabalhado, esta aquisição de, de leads via digital, uh, do que seja importante. Sim. Ou, ou não? Sim, sim. <risos> Como é que se estrutura uma equipa de marketing para responder a este, a este desafio?
3: Pronto, o meu desafio na, na empresa, quando cheguei lá há um, um ano e meio, mais ou menos, ou seja, em primeiro lugar, foi algumas posições estratégicas dentro do departamento. Nós Neste momento, o nosso departamento de marketing que são 15, ou seja, é o triplo. E não temos a notoriedade <risos> da Amorim, portanto. Sim, não, sim, mas, sim. mas é o triplo das pessoas. Uh, nós temos mais de 20 mil referências, várias marcas, Uh, passa tudo pelo departamento de marketing, ou seja, desde um protótipo, tudo que ganha vida depois, depois a parte do packaging, a parte da comunicação, e o departamento estava muito focado na parte da na parte da comunicação. Ou seja, a parte de marketing estava um bocadinho uh, esquecida, ou seja, estava muito tudo focado na parte visual, e não propriamente depois na parte estratégica, como é que nós vamos alavancar o negócio. E, então, aquilo que eu tenho estado a fazer nestes últimos tempos foi uh, uma pequena reestruturação, ou seja, uh, depois dividimos, nós temos uma equipa de design de uh, seis pessoas, se não me engano, e depois temos a parte, uh, temos o estúdio de fotografia, ou seja, é tudo feito internamente, temos o videógrafo, temos a parte de criação de conteúdos, <coughs> temos a parte de social media, ou seja, isto está dividido por diversas pessoas. Uh, e, e, e aquilo que nós começámos a fazer, e que ainda não estamos a fazer na plenitude, porque ainda não fizemos a reformulação do website, nós para... começamos a trabalhar com a landing pages. Porquê? Porque nós, para... para fazer essa angariação de leads, ou seja, nós quando vamos ter uma estratégia digital, nós temos que ir buscar tráfego para algum sítio. E se nós não tivermos esse sítio, essa, essa, essa estrutura onde vamos receber esse tráfego, uh, nós não vamos converter. Ou seja, basicamente o que estamos a fazer não é um investimento e é uma Sim. despesa, porque aquilo com vai se desvanecer, As pessoas podem ir para uma determinada página, se aquilo não estiver preparado para converter em leads, ou o que quer que seja, aquilo vai se desvanecer e vai ser uma despesa não não investimento, porque o um investimento depois sempre um retorno. E então o que nós começámos a fazer foi, para uh, já começámos a fazer rebranding das marcas todas, começámos a ter uma dificuldade junto do público, mas vocês são profissionais, são do it yourself, o que é que são? E então percebemos que havia uma confusão no mercado daquilo que era a marca fruto do crescimento que teve acentuado no último tempo. E então, não só na, na marca institucional central do depois como nas outras três marcas mais fortes, Uh, foi, foi efetuado um rebranding que agora está a ganhar a vida, vai demorar muito tempo, porque são 20 e tal mil produtos, portanto, uh, até aparecer em prateleira, numa, até aparecer em num ponto de venda, vai demorar muito tempo depois a, a, a que isto aconteça. De qualquer das formas, nós não tendo ainda, por exemplo, um novo website, que, cheguei, que ainda não está feito, ainda não está terminado e preparado para receber então essas leads, nós começamos a fazer outra estratégia, que foi criamos uh, landing pages específicas. Tivemos agora uma campanha que tem a ver com a questão de lavadoras. Não é um, um, não é um smartphone, mas é um, é um smartwatch que estamos a oferecer. Uh, quando vamos para uma feira, por exemplo, nós nunca queremos que uma feira se extinga ao espaço físico, isto é, nós estivemos no Dubai recentemente e agora na Arábia Saudita. Uh, porque, pronto, os últimos dois anos também não, não existiram feiras, foram as mais recentes. E a verdade é que... Uh, eu só para vos confidenciar uma coisa, o diretor comercial dizia, mas João, arranjo-me penes para levar com os catálogos lá dentro para dar... E eu disse assim, mas Carlos, mas qual é o sucesso de uma pena? É pen? Pá, as pessoas pedem tudo aquilo, está bem? mas há quanto tempo é que você não coloca uma pena no computador?
1: É Percebem? Ou seja,
3: e, é, e é isto que se tenta incutir, ou seja, alterar aqui algum tipo de cultura, e algum tipo de visão, então o que é que nós começamos a fazer? O QR Code entrou outra vez na moda, por causa da questão da pandemia dos menus digitais, na restauração, em lojas, ou seja, passou até mesmo na validação do certificado.
1: Ainda ontem, do certificado. das aplicações para fazer download. Exatamente, a... ou
3: seja, portanto, nós recuperamos a, a questão do QR Code para a comunicação mais visual e não tanto de, de, de produto, e na, na, nas feiras onde vamos, nós desenvolvemos uns cartões, tipo cartões de visita, porque parece que não, mas ainda é algo que se utiliza bastante, bastante na troca de contactos em feiras, e colocamos no stand no nosso stand, colocamos alguns pontos estratégicos onde chamávamos a atenção fazer o download e levávamos as pessoas para uma landing page em que, nessa landing page, ela está preparada para o mercado e para a conversão que nós queremos, que é, neste caso, arranjar novos distribuidores. E nós não só ficamos com as leads, ou seja, não só vamos buscar potenciais contactos, uh, como não nos restringimos àqueles três dias de feira, que é, ok, está aqui, toma o cartão de visita, pronto, um dia a ligar, eu vou-te ligar, não. Então, nós agora fazemos uma nutrição de, das leads, que é, que é o nome mais, mais técnico, fazemos isso constantemente com, penso que não era a falar aqui com o Nuno, por causa da automação de marketing, portanto, estamos te, a implementar esta, esta, este, este processo de, de fluxos automáticos, de relacionamento com contactos. Agora, a verdade é, é, é... Ah, e depois junto do consumidor final, ou seja, a questão das leads. Nós não vendemos diretamente ao consumidor final, mas quanto mais dados eu tiver do consumidor consumidor final, eu melhor trabalho. para mim. porque Porque eu consigo depois dividir campanhas, lançamento para o meu distribuidor e lançamento para o consumidor final, com comunicações completamente distintas, porque são coisas distintas. Uh, e, e, e essa questão, ou seja, nós mesmo com a viatura, nós temos uma viatura que faz uma tour pelo país, em, agora está em Espanha até, ou seja, que vai a clientes nossos que está lá durante um ou dois dias a fazer demonstrações e tudo mais, até mesmo para dar um brinde, eu quero que as pessoas me deixem os dados. Existe uma roda da sorte, por exemplo, que aquilo é uma coisa muito básica, roda para ganhar um prémio, mas a pessoa só pode fazer aquilo se picar o QR Code que tem lá que é para me deixar dados, ou seja, que é para aqui para eu construir a minha base de dados para eu estar cada vez mais capacitado para trabalhar aquilo pois, na, na estrutura da IT, para podermos fazer ações, para poder ser muito mais eficientes portanto, a, a, a angariação de leads tem, tem uma, uma componente muito importante, não só na parte B2B, como eu falei na questão das feiras para novos distribuidores, como na parte do, do B2C, pronto, para estarmos com, cada vez mais eh, robustos a nível de dados daquilo que é o consumidor final. São
1: Pergunta curta antes de avançar a Catarina. Essa decisão de ter tudo in-house, ou seja, ter as 15 pessoas, ter o estudo e ter tudo, um, passa pelo número de referências e ser mais fácil uh, a nível administrativo ou é mesmo uma decisão estratégica a nível de custos, de eficiência?
3: Ora bem, eu quando cheguei. Já existia, um, já, já existia bastante, ou seja, a equipa de design está constantemente está constantemente a ser alimentada com trabalhos, com solicitações, com campanhas internas, com campanhas para consumidor final, com, com os produtos. É, nós pois, também damos suporte às empresas todas do grupo, que são mais algumas empresas, é, mas a verdade é que depois nós, e pelo menos foi o que eu tentei junto à administração, foi, hum, pronto, mentalizar que esse controlar melhor o processo dentro de casa será melhor e conseguiremos ser mais ágeis. Pronto, e foi dessa forma que houve disponibilidade, felizmente, da administração para permitir que nós aumentássemos a equipa. Okay. E, e também porque, eu confesso que, na, na, ou seja, o, o dono da empresa onde eu estou é uma pessoa muito ativa. É uma pessoa que todos os dias vai ao departamento de marketing e fala com toda a gente a perguntar o que é que estão a fazer. E dá opinião se gosta, se não gosta, a parte mais visual. Sim, sim. Pronto, portanto, eu ter isto tudo dentro de casa também lhe dá algum conforto Para de ajustar. perceber o, o que é que está a acontecer. Sim, sim. É óbvio que, na época estava aqui a comentar, nós temos questões de vídeos de, de outro tipo de produção que subcontratamos, mas 90% de tudo o que fazemos é, é, é com a equipa
1: que temos. Catarina, no caso da Navigator, qual destas duas realidades é que, que está mais presente?
0: se calhar mais, mais parecido à Amorim. Também não temos uma equipa muito grande para, para a nossa dimensão. Uh, a nossa equipa são 15 pessoas. Mas não temos in-house toda essa produção uh, nem de sim. vídeos, nem de conteúdos. Uh, ou melhor, os conteúdos poderão ser desenvolvidos, desenvolvidos alguma coisa, mas sim. depois tem que ser a nossa agência ou as várias agências com quem trabalhamos. Umas mais em offline, outras uh, no online, digital. E
1: como é, que é, como é que está estruturada a equipa? Ou seja, como é que tem as pessoas organizadas... É... Nós Com temos mercados. uma equipa
0: grande de, de análise de, de mercado.
1: Okay.
0: Nós temos, se calhar, uma estrutura um bocadinho diferente da estrutura típica de uma, okay. de uma equipa de marketing. Então, nós analisamos todo o mercado, a pasta e papel a nível internacional, portanto, temos uma equipa de cinco pessoas.
1: Só um segundo. Problemas técnicos. Posso falar? Sim, uh, okay. 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 <risos> querido. Um uh,
0: temos uma, uma equipa de análise de mercado de cinco pessoas. Okay. Uh, porque de facto é, é uma área que nós investimos muito e, e é no fundo quase o coração da empresa porque depois não serve só o marketing, mas serve Sim,
1: de, de apoio à decisão, de
0: apoio à decisão da administração <risos> e, e até tática de negócio. Uh, e temos também outras áreas de negócio como o tixo, por exemplo, aqui, aliás a nossa fábrica aqui em, em Aveiro, temos uma fábrica em Cacia, que produz pasta e, e, e tício, que basicamente é papel higiênico papel de cozinha... Uhum. Um, que é um segmento diferente daquilo onde eu, onde eu estou portanto, temos uma pequena equipa de marketing uh, que faz toda, toda essa área do ticho no caso do papel um, a equipa está ou na Figueirão em Setúbal que são temos as outras duas fábricas de produção de, de papel e além da análise de mercado temos também os brand managers portanto os gestores de marca Sim. que tratam toda a parte conceitual das nossas marcas de papel uh, desenvolvimento de, de embalagem conceitos de comunicação, posicionamento temos dois Regional Marketing Managers, portanto são pessoas que depois estão mais próximas do terreno uh, a seguir as campanhas de marketing locais com os nossos clientes, lá está com a distribuição. Uh, e depois temos uma pessoa que dá apoio em feiras, tudo que é nosso merchandising, visitas à fábrica, porque num conceito B2B uh, recebemos muitos clientes, ou seja, a nossa distribuição e a força de vendas vêm muito ver as nossas fábricas e os nossos viveiros uh, também. Portanto há toda uma parte de formação e educação uh, importante. Um, e muitas vezes vêm também não só os nossos clientes mas o cliente do cliente portanto obviamente isso o consumidor final é, não justamente. tem essa experiência sim. de uma forma tão, tão acessível
1: são uma pequena base então uh, recebem muitos clientes nas vossas fábricas
0: agora com a pandemia felizmente sim. foi algo que perdemos bastante começa agora a retomar um, mas tipicamente sim portanto e, e é uma
1: ferramenta importante de, conver importante. de conversão é muito uh, importante sim o que é que sente que, que, que ajuda mais ter o cliente cá a ver as fábricas? Existe mesmo Não um é só momento? ver
0: as fábricas, é, é, é tudo, ou seja, nós somos um, acima de tudo um produtor florestal, então nós produzimos floresta, Sim. energia, pasta, papel, portanto somos um produtor integrado. E quando as pessoas nos vêm conhecer, os nossos, os nossos clientes, conseguem visualizar de certa forma que a promessa ou, ou toda a comunicação que nós veiculamos... É verdadeira e acho que isso é, é uma das coisas mais importantes hoje em dia a nível da comunicação da marca então, que é o cumprir com a promessa que é prometida confiança. ao consumidor e essa confiança okay. e o consumidor quando visita os nossos viveiros que ficam em Espirra, e perto de Setúbal e depois visita as nossas fábricas que são de fábricas topo de gama e state of the art a nível de tecnologia mundial ficam verdadeiramente surpreendidos porque porque não, não, não têm essa perceção, não imaginariam que que seria possível ter em Portugal uma fábrica fábricas deste tipo. Portanto, toda essa envolvência e a experiência, acho que acima de tudo a experiência que proporcionamos aos nossos clientes quando nos visitam, fazem com que os nossos clientes, no fundo, sejam uh, o, o veículo de, 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 de quase uma extensão, Sim. digamos, de, 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 do nosso departamento de marketing, junto depois dos seus próprios clientes. Obviamente que nós temos que trabalhar com eles em parceria para. para chegar ao, ao consumidor
1: Vamos, final. Claro. Ok. Uh, então, posso dizer que isto, é um, um, falando um bocadinho também do que o João disse, da conversão, a visita dos vossos, dos vossos clientes à, à fábrica é um, é um momento crítico da de conversão? Acontece para todos os clientes ou uh, é algo que acontece de vez em quando?
0: É, tipicamente... Pode acontecer uma vez por ano, depende. muitas vezes é só uma visita, vem, vem o cliente visitar, nos outras vezes eles promovem, ou seja, a nossa distribuição promove a vinda a Portugal quase como um prémio okay. uh, de algum incentivo que tenham feito com a sua uh -huh. força de vendas e a vinda a Portugal é no fundo um, um bónus, um bônus, exatamente. <risos> okay. um, por isso é, é sempre algo bastante, bastante positivo. Okay. Agora, a nível de leads, obviamente que nós, nós, apesar de sermos mais B2B, as nossas marcas estão presentes nas redes sociais, uh, todas atenção. as marcas têm o seu website, recebemos leads, obviamente, que, e, como,
1: que e direciona tipicamente
0: um direcionamos para, okay. para os nossos vendedores. Ou seja, se for nós temos escritórios de vendas espalhados pelo mundo, ou seja, uhum. aqui temos as nossas fábricas, mas temos escritórios... De vendas e, e, e vendedores espalhados pelo, pelo mundo temos uh, vários na Europa Estados Unidos África portanto temos vários escritórios e dependendo de onde vem esse contacto ou esse pedido de informação uh, é passado ao nosso vendedor de, dessa área que depois dará o devido seguimento.
1: Ok uh, Nuno Pronto, é a, pergunta, é a mesma pergunta. Como é que estás estruturada a equipa de de e de Matic?
4: Ok, nós somos mais pequenitos. <risos> <risos> portanto, Nós somos somos muito apoiados centralmente por Inglaterra, mas uh, em Portugal temos a Eva e em Barcelona temos o Marc, Cavalheiro, okay. uh, que trabalham comigo. Portanto, o marketing sendo bastante estratégico, é uma área que eu estou muito presente e, portanto, na definição das estratégias, como Já é que trabalhamos pois. cada mercado, um, somos generalistas e, portanto, não há ninguém especializado só num, num item, portanto, nós coordenamos tudo. Pode haver alguma subcontratação, mas eu diria a maior parte dos materiais de design gráfico são feitos externamente em Inglaterra e nós basicamente tratamos das traduções, ah, que é para, para implementar, mas fazemos flyers locais, fazemos campanhas locais, e também fazemos vídeos de extensão, ou seja, nós não fazemos um vídeo para mostrar um produto, porque isso já vem feito na Inglaterra, mas fazemos um vídeo com um comercial nosso a explicar o produto. E isso é muito importante, ter vídeos locais que não sejam meras traduções, até porque a realidade dos países é, é diferente. Agora, o João há pouco referiu uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, uh, nunca se deve perder a hipótese de conseguir um contacto de um potencial cliente. Porquê? Nós temos imensas experiências uh, de situações que para nós são inbound, porque as pessoas uh, mandam um e-mail para a empresa e dizem estou interessado nisto, e quando vamos olhar para o CRM, na realidade houve uma campanha outbound há um ano e meio atrás. E foi uma semente que ficou ali, a pessoa na altura não tinha essa necessidade, mas de repente contacta-nos. E portanto, o nosso processo, como é que funciona? Nós distinguimos o mercado basicamente em dois grandes grupos. Na nossa aproximação para o Gotomarket, que é o que nós chamamos o grupo recorrente, estratégico, e o grupo não recorrente. O exemplo é... Se eu vender um aspirador industrial para uma linha de produção para uma farmacêutica, uh, o mais provável é que nos próximos 10 anos ela não me contacte para a mesma aplicação, porque as máquinas duram. Portanto, a, a nossa palavra-mãe da e que é no fundo a força da marca, é reliability. Portanto, qualquer equipamento da Nomatic tem que durar no mínimo 10 anos em contexto industrial. E, portanto, depois a seguir é uma questão de upselling, peças, acessórios, etc. E depois temos o um mercado recorrente, como empresas de limpeza, lojistas, distribuidores, em que nós, para cada um dos mercados, trabalhamos de forma diferente. Como vocês já adivinharam, no que é recorrente, nós metemos muito mais área comercial, old school, visitar, explicar, etc. Uh, tudo o que não é recorrente é onde nós trabalhamos mais o digital, porque não faz sentido um comercial nosso começar a ir a seguir todas as áreas industriais a bater à porta a explicar produtos. Não é assim que funciona. Então trabalhamos muito digitalmente. Mas quando fazemos ações que temos os clientes próximos, seja uma feira, seja uma ação de marketing, ou seja, o ficar com o contacto, que permita tal nutrição posterior, é bastante importante. Porque nós também trabalhamos muito com páginas de aterragens. Temos neste momento cerca de 47 páginas de aterragens completamente funcionais. Ainda que sejam páginas de aterragens que funcionam muito com anúncio de Google Ads, ou seja, se as pessoas já estão numa fase do ciclo do funil que querem mais comprar funcionam, o que nós estamos agora a tentar especializar-nos é páginas de aterragem muito antes disso. Ou seja, quando as pessoas ainda estão a considerar, quando ainda não sabem bem o que é que querem, nós conseguirmos um contacto e podermos ensinar, por segmentação, o que é que são os nossos produtos, como é que nós trabalhamos, as nossas valências, isso é bastante importante. E, portanto, não perder a hipótese de conseguir um contacto em cada interação, Uh, pode não, a curto prazo, nós podemos não sentir o valor disso, mas a longo prazo, são sementes que ficam. aí ah, não, não sei se têm essa noção, mas eu vi uma estatística há uns tempos atrás, 92% das pessoas que utilizam Google não apagam e-mails. E, portanto, nós, ao enviarmos a uh, informação, as pessoas quando precisam de uma lavadora ou de uma varredora não se lembram do Numatic, mas lembram-se de alguém, ou há empresas que me enviam informação, e metem a palavra-chave e nós aparecemos. E depois contactam-nos, como eu já recebi, por exemplo, no meu telemóvel uma chamada, houve uma vez uma campanha que até decidi fazer mesmo eu, e eu recebi uma chamada um ano e meio depois, a dizer, eu queria aquela lavadora que estava em promoção. E eu,
1: qual qual promoção? Nós não temos nada em promoção neste momento.
4: Disse, não, não, sim, sim, enviaram-me há uns tempos atrás, e quando me enviou o e-mail, o e-mail tinha um ano e meio. Mas funciona. E, portanto, quando temos a possibilidade a trabalhar em escala, obviamente de forma correta, Há, há formas de fazer isso, não é, Portanto, não é e-mail blasts, não é comunicações iguais. Nós, quando falamos para um hotel, não falamos da mesma maneira que falamos para uma metalúrgica. São casos completamente diferentes. Mas, uh, com as respectivas ponderações, com respeito, cuidando do GDPR, ainda que seja mais falado, em termos de business to consumer, nós respeitamos escrupulosamente isso em business to business também. Portanto, fazendo bem as coisas, os resultados aparecem. Agora, claro, estas estratégias demoram um tempo a implementar, enfim eu não conheço ninguém, não sei se o não conhece, ou as colegas conhecem, mas uh, que monta uma estratégia inbound e em seis meses esteja felicíssimo com muitos resultados. Isto demora tempo.
1: E como é que na prática isso se Ou seja, automação de marketing em termos práticos, uh, como é que nós conseguimos, por exemplo, educar o cliente nessa fase tão inicial?
4: Ok, imaginem o seguinte, uh, se eu quiser trabalhar o mercado business do consumer e tenho agora um novo aspirador, qualquer um de vocês pode comprar para a vossa casa. Muito rapidamente, e permitindo-me aqui 30 segundos de publicidade. Uh, se vocês comprarem um por numático, mais natural, é que vocês ficam com ele 20, 30, 40 anos. Enfim, se, vocês, se vocês forem ao nosso Facebook, temos estas histórias de pessoas que foi o avô que comprou, que passou para o filho, e depois o filho passou para o neto, e o neto agora procura-nos para nós uh, darmos ali umas escovas, etc. O que, é que acontece? Eu tenho o privilégio de vos estar a explicar uh, que os nossos aspiradores têm uma grande durabilidade, têm um motor por cima, enfim, há uma série de considerações técnicas que são importantes para vocês perceberem porque é que comprar um aspirador no Matic é um aspirador que vocês ficam para a vida. Mas, se eu tiver que explicar isto a 10 mil pessoas, eu não tenho agentes de Customer Service para explicar isso, não temos qualquer forma humana de conseguir fazer isso, mas se eu fizer uma campanha para o Facebook, eu posso atrair esse número de pessoas. Então, ao conseguir subscrever, nós conseguimos criar uma cadência automática de e-mails em que vamos explicando os diferenciais dos produtos e vamos, no fundo, educando o, o potencial cliente e vamos lhe explicando porquê é que comprar um aspirador numático pode ser diferenciador. E depois o que nós medimos é o interesse estatístico. Isto é como tudo na vida, é a dos grandes números a funcionar. Vocês podem ter uma pessoa que vê um e-mail, telefone e compra, e podem ver pessoas que abrem todos os e-mails, veem todos os vídeos, o nosso SDR, que eu já explico as parentes, liga e a pessoa não está interessada. Isto funciona assim, mas depois de mil uh, iterações, a, 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 a porcentagem estatística realmente funciona. Portanto, nós seja na parte uh, de business consumer, seja na parte industrial, temos uma figura que está entre o marketing e as vendas, que nós chamamos SDR, que essa pessoa é, quando, entre, quando aparece no marketing um interesse estatístico de alguém que parece estar interessado num produto nosso, essa, essa pessoa vai entrar em contacto e vai medir quatro coisas que nós chamamos BANT. Se tem budget, portanto tem orçamento para pagar, se tem authority ou relaciona-se com a pessoa que decide, se existe uma need, ou seja, se o match entre a que a pessoa precisa e o que nós sabemos fazer existe, e o timing, ou seja, é agora ou é para daqui a seis meses. Se a resposta a estas quatro componentes não for sim em todas, isto não é passado para a área comercial. Fica com o SDR e o SDR vai trabalhar o contacto. Se a resposta é sim, então nós abrimos uma oportunidade inbound ou outbound, dependendo de como é que foi angariada, e passa para a equipa comercial. Mas a equipa comercial, quando vai contactar essa pessoa, já não é uma chamada fria, já houve uma interação, já, já todos sabemos ao que vamos, e essa pessoa está preparada para receber a equipa comercial.
1: Ok. Uh, duas perguntas muito rápidas relacionadas. Ou seja, Esta parte do interesse estatístico e dos grandes números, resumidamente, posso, posso uh, formalizar desta, desta forma. Um, eu sei que uma em cada 10 pessoas vai abrir o, o, o e-mail, então se eu tiver 10 mil, eu consigo já calibrar, se eu tiver 10 mil na minha base de dados, já consigo calibrar qual é que será o esforço, o que é que eu preciso de montar para, 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 para responder a esta necessidade.
4: Vamos ver, se uma em 10 pessoas. Uh, abrisse o e-mail e tivesse interesse, eu era a pessoa é. mais feliz do mundo. É, eu muito assim, <risos> uh, Vamos é. lá ver, sendo honesto com vocês, uh, digo-vos um caso prático. Nós lançámos uh, uma campanha para empresas de limpeza uh, através de ferramentas autobound, ou seja, cadências de e-mails, são seis e-mails, num período de 23 dias. Uh, cada e-mail tem uma lógica, há um e-mail de apresentação, há um e-mail de reference, que pedimos a referência da pessoa na empresa que trata do assunto, há um e-mail de, de follow-up, há um e-mail de breakthrough, que é o último que nós já dizemos, talvez não seja o momento, talvez neste momento não haja disponibilidade, enfim. Nós fazemos uma coisa que o Josh Brown, para quem o segue no LinkedIn, gosta de dizer, que é o pouco da bear, que é, nós criamos desconforto em problemas que fazem as pessoas pensar como é que eu resolvi isto na minha empresa. E se elas não têm uma solução aparente para isso, a probabilidade de estatística de nos contactar é muito superior. E, portanto, nós 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 uh, reparamos com a experiência que, Antigamente era, nós somos o neumático, nós, 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 e isso não funciona, não converte. Tem que ser, ok, quais são os desconfortos de um hotel na limpeza? Quais são os desconfortos de uma farmacêutica na limpeza? Então, é nessa área que nós trabalhamos e tentamos explicar como é que nós podemos ser diferentes. Okay? E esse desconforto leva à ação, leva a que a pessoa fique a pensar... Há uh, missing out, ou seja, uh, há aqui alguma coisa que se lhe pode me ajudar numa tarefa que eu hoje não estou a resolver e portanto deixa lá ouvir o que eles têm para dizer. E este é o primeiro passo, o que nós queremos é isto, é esta abertura de deixa lá ouvir o que eles têm para dizer, porque a partir daí tentamos fazer o que a equipa comercial faz de melhor. Agora, o que é importante vocês perceberem é que trabalhamos para 1% ou menos. Okay, portanto, eu estava a dizer, eu agora há pouco tempo lancei uma, uma campanha para empresas de limpeza. Posso-vos dizer que, através da automação, em duas semanas e meia enviámos cerca de 16 mil e-mails, portanto, isto foi em Espanha. Desses 16 mil e-mails tivemos cinco respostas, portanto, para vocês perceberem, portanto, é uma, é uma porcentagem bastante fraca de resposta, mas tivemos interesses estatísticos na ordem do 1,5%. O que é que é um interesse estatístico? É alguém que abre o e-mail uma, três ou mais vezes, que conseguiu ver um vídeo uh, acima de uma determinada percentagem. Que carregou em links estratégicos que nós colocamos mais do que quatro vezes, e portanto isso sai para ser avaliado e nós baseado nisso contactamos. A verdade é que este deu origem, entre as cinco respostas que nós tivemos e o interesse estatístico, a quatro oportunidades, das quais vendemos duas máquinas e vendemos 15 ou 16 mil euros. Portanto, são máquinas que nós nunca na vida iríamos conseguir, a não ser que a pessoa entrasse diretamente connosco, que iríamos conseguir ter. E é, lá está, é a é, é sorte de, naquele momento, nós interessarmos alguém que já tem uma necessidade, obviamente, uh, e que age. Mas vocês perguntam, então, mas isso e, e não é um resultado fraco? Eu digo, é se eu tivesse um custo humano associado. Mas isto é tudo feito automático. Portanto, nós selecionamos, segmentamos no CRM, cumpro o critério e literalmente carregamos num botão. E depois tenho um, uma automação que pega nessas leads, que mete-as na, na, na cadência e vai verificando, o que é que acontece e, quando cumpre um critério, sai para ser analisado especificamente. Okay? Agora, não tenho dúvidas disto que eu vos estou a dizer, que é este foi o resultado de curto prazo, mas nós vamos ter um resultado de médio e longo prazo também com estas ações. E isto soma. Okay? Vai criando awareness sobre a marca.
1: Obrigado, Nuno. Cristina, uh, como o Nuno disse muito bem, nós, nós, nós não funciona. Pode falar um pouco sobre como se constrói uma marca, sobretudo nesta linha do, do B2B, em que temos de trabalhar para empresas?
2: Seja, bem, construir uma marca primeiro tem a ver com posicionamento eu tenho que realmente ter um claro posicionamento daquilo que eu ofereço ao mercado, qual é a minha proposta de valor e depois passa também pela diferenciação, portanto uma marca distingue-se sempre das outras, não é? por isso é que é, é que é uma marca depois há aqui um trabalho importante de consistência portanto tem que haver uma consistência na mensagem temos que realmente de conseguir envolver os nossos públicos, eu falo sempre da questão do target, porque eu acho que é, é realmente por aí que tudo começa porque eu posso ter a melhor marca, posso ter muito tem muito dinheiro para investir numa marca, mas se eu não conseguir envolver-se, se, se eu não conseguir saber comunicar com o meu público-alvo, tudo o resto cai, cai por terra. Portanto, eu penso que seriam, os, as principais coisas são realmente essas, o posicionamento, a, 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 a diferenciação da marca e a consistência na mensagem e o envolvimento, não é? que ontem até falávamos muito da questão da, da tal empatia
1: Exatamente. e do
2: engagement que, que é necessário ter.
1: Qual é que é o racional para o posicionamento? Ou seja, como é que são tomadas essas decisões sobre como é que eu me vou colocar face à concorrência? Se calhar, como é que eu, qual é que será o preço que eu irei colocar, uh, colocar no, no meu produto? Como é que se podem tomar estas decisões?
2: Portanto, nós trabalhamos em várias áreas. Logo aí, olhamos para o negócio de forma isolada e, e temos toda uma análise de, de mercado portanto, que fazemos dos produtos concorrentes. Como eu disse há pouco, normalmente não, nós não concorremos com empresas que fornecem cortiça. Nós concorremos com empresas que fornecem outros materiais normalmente sintéticos, mas também podem ser orgânicos, e com base nisso, para cada área de negócio em que atuamos, temos que principalmente conhecer a concorrência, que é, portanto, conhecer o mercado, depois, mediante as geografias, também há diferenças, e depois, um, a nível da nossa proposta de valor, portanto, temos produtos, numa região, portanto, nós temos que apostar, se é uma proposta de valor mais orientada para, uma, para, para suprir uma necessidade naquele mercado, até às vezes a questão do do clima, não é? Portanto, a cortiça, uhum. como sabem, também proporciona a questão do isolamento térmico e temos produtos que, em alguns casos, apostamos mais na questão do isolamento acústico, noutros vamos puxar o acústico e também o térmico. Portanto, claramente, nós temos que, que conhecer muito bem esse, esse mercado para depois conseguir posicionar. Pois há todo um, um, um trabalho que é feito a nível da, da, da mensagem e passa por, por vários status points, dependendo da área. Se for, por exemplo... Pouco falamos do, B2, do B2C, nós temos produtos em ponto de venda. Temos marcas, além da marca Amorim, temos marcas que promovemos no ponto de venda. E a questão da cortiça também é algo que gostamos de, 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 de promover para que a pessoa perceba do que é que estamos aqui a, a, a falar. Portanto, depois, para cada, para cada, para cada setor, portanto, esses estados são, são, são definidos, essa estratégia de comunicação é, é, é definida, não
1: é? Hum. Mas essa proposta de valor vem de, do trabalho do, do marketing? Ou, por exemplo, a gestão de produtos chega, tenho aqui este, este material novo, ou esta aplicação novo isto faz isolamento térmico, faz isolamento de ruído, e depois a equipa de marketing é que vai escutar o mercado e decide como é que há de montar a proposta de valor? Ou isso já vem do desenvolvimento?
2: Uh, normal, pronto, normalmente nós, nós temos aqui uma, uma equipa, portanto, desde, a questão, desde a área comercial que traz portanto, necessidades do mercado, tem que a o ao mercado e verifica que há uma necessidade específica que nós portanto, temos, que, temos que, que desenvolver, portanto aí entra a parte do desenvolvimento do produto, que é o nosso departamento de, de inovação. Noutros casos em particular, por exemplo, nós agora estamos a entrar em duas áreas novas, que é a área da energia e da mobilidade, em que dentro da área da mobilidade nós já há muito tempo desenvolvíamos componentes, portanto, para, para os comboios, portanto, para, para, e agora estamos no, até no ramo automóvel, nós temos que muito bem a nossa proposta de valor e entra a gestão de produto na perspectiva de perceber, ok, temos uma, sabemos que a área comercial nos traz esta necessidade, mas também temos que criar aqui uma estratégia, em primeiro lugar, que possamos posicionar os produtos. E nesse aspecto a gestão de produto faz esse posicionamento e depois o desenvolvimento de produto desenvolve. No nosso caso, comunicamos comunicamos depois, portanto, essa proposta vou para o mercado. Nós agora estamos a posicionar-nos na parte da energia, nomeadamente o desenvolvimento de soluções até na parte da, da já, já há algum tempo na parte dos transformadores elétricos, mas agora até na parte da, da, das baterias também tem a ver com a questão da, da energia, portanto as baterias do, 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 do ramo automóvel, dos carros elétricos. E nessa perspectiva estamos aqui a criar um posicionamento um bocadinho diferente, aliás até agora também nos painéis fotovoltaicos, para a EDP fizemos fizemos aqui um projeto em que utilizar a cortiça, portanto, em que antigamente o material utilizado era 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 o plástico. Portanto, tudo isso são, são, são setores novos em que nós temos de perceber o que é que podemos oferecer a nível de proposta de valor e a comunicação depois tem que ser feita, não só através da papel do próprio os case studies, no caso do B2B são importantes porque realmente credibilizam aquilo que nós podemos fazer. Portanto, e aí a comunicação, a comunicação entra agora depende muito do mercado em que estamos, há mercados mais maduros, por exemplo, no, no, mesmo ainda no caso da energia na, na questão do, que chamamos do Power Industry, e nós fornecemos juntas de selagem para transformadores, e a cortiça já pronto, foi feito um trabalho há muitos anos, em que a cortiça tem bastante credibilidade, porque tem bastante durabilidade uh, como material, e aí, digamos que o próprio ecossistema, os nossos principais decisores conhecem o material. No caso da energia, agora é até da questão do e-mobility, já estamos a falar de áreas novas em que se calhar as não reconhecem a cortiça como sendo aqui um, um material para essa área. Portanto, vai variando muito do, do setor e do estado de maturidade nesse setor.
1: Isso pode ser uma ferramenta de promoção, ou seja, se calhar ter projetos com a EDP ou com outras marcas bastante, bastante conhecidas, que poderá não ser um negócio em si, em si mesmo, mas que poderá ter comunicação social associada, isso, utilizam isso como ferramenta?
2: Bastante, claro. Portanto, aliás, muitos de vocês quando veem até as notícias da Amorim, portanto, está agora estamos aí no avião mais rápido do mundo, portanto, da, da Rolls-Royce, é um exemplo, como estamos, estamos também no portanto, no caso do, do aeroespacial, ou até muito na parte do design. Uh, muitos dos projetos também que fazemos a nível do design, por exemplo projetos ligados ao Serpentine Gallery e, portanto, Museum, porque também é uma área que nós trabalhamos a parte de, de, com, com os designers e fazemos projetos para, 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 várias, para vários designers a nível mundial. Tudo isso ajuda-nos a dar a conhecer a cortiça. Claro que o design e a cortiça já, está, já é algo que é, que é bastante consolidado. Interessa-nos a nós agora apostar mais nas áreas técnicas, nomeadamente até a nível da construção. Nós trabalhamos na área da construção em que? na parte do isolamento térmico, mas, por exemplo, num hotel. Não estou a falar da construção das nossas casas. Embora tenhamos produtos nessa área, é importante nós promovermos portanto, um case study em que nós colocamos materiais um, desde as fundações do hotel até portanto, aos pisos para conseguir garantir que há um isolamento térmico e que eu posso ter, por exemplo, uma discoteca no último andar de um, de um hotel e que realmente a pessoa pode dormir tranquilamente. E, obviamente, servimos de, de casos concretos. E, felizmente... Por todo o mundo temos casos uh, de notoriedade que utilizamos na, na, na comunicação social. Portanto, sempre que virem uma aplicação diferente daquilo que é a rolha uh, na comunicação social, pensem na Amorim Core Composites porque foi a nossa empresa que, que, que desenvolveu. Obviamente aparece como marca Amorim porque o próprio grupo, embora tenha várias unidades de, de, de negócio, tem uma marca muito forte que quer consolidar. E então cada unidade contribui sempre com, com case studies. E, e, obviamente, a comunicação social Aproveita. ainda hoje é, é, é portanto, a melhor ferramenta para credibilizar eh, qualquer proposta de valor. Porque uma, uma coisa é nós pagarmos um, um anúncio, outra coisa é realmente nós podermos demonstrar que alguém, e nós temos a felicidade de trabalhar com marcas e com empresas bastante bastante conhecidas. Aliás, até nos esquentadores da voz tem uma junta de cortiça, portanto, está a morir. Mas, mas, mas é algo que, que, em B2B, penso eu, todos os colegas usarão como como, como, Sim, como forma é, de credibilizar é, e de é, testemunhar é, o, o poder daquilo que são os nossos produtos nessas aplicações.
1: É, que Catania, há um bocado, falava da confiança. Ou seja, é mais uma... Mais a credibilidade uma, e confiança exatamente. fazem
2: parte da marca. E, em B2B é, é crítico porque não estamos a falar aqui de, um, de uma decisão que seja imediata. Portanto, quem está a decidir em B2B um, pode às vezes até estar em risco o emprego, não é? Portanto, estamos a falar de, de investimentos avultados, enquanto quando estamos a falar de um consumidor, eu vou, vou, tenho, tenho um impulso em comprar um produto, quer dizer, não, o risco não é, não é muito grande. Quando estamos a falar de B2B, há um ciclo de decisores e de influenciadores e prescritores que realmente depois vão ser consultados e há bocado, o Nuno estava a falar da questão da autoridade, quando vai, vai, vai definir a métrica, a questão da autoridade numa empresa é fundamental. E um desafio grande que nós temos, quando estamos a falar até da, da questão da, da, das leads, é perceber quem é o decisor, porque muitas vezes o decisor nem é o, nem é o chefe do departamento, o decisor na minha equipa pode ser a pessoa que colabora comigo e que vai decidir se aquele é o fornecedor certo. E, e eu acho que aí é que também está o segredo da estratégia de, de, do marketing de Itubi, é conseguir perceber quem é quem. Portanto, estamos a falar de pessoas. Não é? Voltamos à primeira pergunta. <risos> Exatamente.
1: Human to human. Uh, João, no, no caso da Central do Bão, uh, com tantas referências de produtos, construir uma marca, quais são os pilares? Como é que isto acontece? Como é que funciona? Qual é o pensamento que está por trás?
3: Eu acho, eu acho que não é só no caso da Central do eu O eu, um, um conselho que eu, que eu dou é, quando quiserem construir uma marca, pensem no valor da marca, mas não no preço. São coisas completamente distintas. Ou seja, se quiserem construir um negócio, pensem no preço. Se quiserem construir uma marca, pensem no valor e naquilo que vocês conseguem uh, trazer para o mercado e tornar essa marca diferenciadora. Existe uma, uma questão na Central Vão. A nossa marca mais conhecida é a VIT, que é ligada a, a máquinas e ferramentas, que tem mais notoriedade. E, e as pessoas acham que nós somos uma, uma, uma marca internacional, ou seja, que representamos uma marca alma. Não, nós 100% português, criada por uma pessoa que hoje em dia é o dono da empresa, ou seja, uh, trabalhada 100% em Portugal. Porquê? Porque nunca se focou só no preço, focou-se no valor da marca. E aquilo que nós fizemos recentemente com o posicionamento de todas as marcas foi exatamente isso, foi de que forma é que nós queremos esta questão do posicionamento e como é que nos percepcionam, ok? E ter a clara noção de que é muito difícil, pelo menos na minha área, eu conseguir ter o mesmo posicionamento para todo o tipo de, de consumidor, porque... Existem os profissionais, existem os bricoleiros, que é um termo que nós usamos internamente, <risos> aquelas pessoas que acham que, que sabem fazer e que gostam de fazer e que se desafiam a fazer. E então nós o que fizemos foi pegar nas marcas e, ok, a VIT fica neste patamar, temos a Agile, que é material elétrico e iluminação, não tem nada a ver com esta parte das máquinas e ferramentas e temos uma que é a tools para um segmento de entrada. Ou seja, então começámos a trabalhar de há um ano para cá, muito em back-office, lá está, isto acontece muito em back-office. isto no, Só agora começa a ter a luz, está, estamos a trabalhar desde estamos em mil, novembro ou outubro de 2020, uh, neste processo de rebranding. Só agora começa a ter alguma parte mais visual. Mas construir uma marca tem muito a ver com isso, que é. eu acho que não é só no caso da Central vão que quê? É focar no valor, ou seja, naquilo que nós temos, porque uma coisa é o que nós queremos ser, outra coisa é aquilo que somos, que é uma, uma, uma diferença muito grande. E o consumidor apanha-nos sempre. Porque se nós estamos a prometer uma coisa que queremos ser e ainda não somos, uh, o consumidor vai, vai, vai claramente apanhar-nos sempre. Porque o acesso à informação, a comparação com outras marcas, o, o acesso às nossas redes sociais para nos vir mandar uh, mensagens, ou o que quer que seja, a falar bem ou a falar mal da marca, está à distância de um clique, estão a perceber? Portanto, uh, eu focava-me na construção da marca, focar no valor, nos diferenciais competitivos, e, pronto, e depois a questão do preço é importante, mas acho que ia é para, para alavancar um negócio em nível de, de resultados, estão a perceber? Portanto, acho que a própria marca, também mais robusta, também consegue sustentar um preço uh, não tão... porque assim, vender por preço, vamos lá ser honestos, não é muito difícil. Eu, se tiver não. um produto similar, eu, se tiver estas duas garrafas de água com rótulos diferentes, esta se me custar um euro, se, se eu chegar ao pé do um revendedor disser, eu vendo testa uh, a 99 cêntimos, está vendido por preço, certo? Portanto, elas basicamente, prometem a mesma função, a mesma necessidade, satisfazem a mesma necessidade. Portanto, agora, qual é a diferenciação? Eu vou ter isto para o resto da vida? Não vou? Isto Tem é alguma componente de sustentabilidade por causa aqui do plástico? Uma... Estão a perceber? Ou seja, é isto que nós temos que trazer para diferenciar, porque o por preço há sempre alguém que vai oferecer mais barato, ou mais desconto, ou uma coisa qualquer. Pronto. E isso é um desafio que nós temos. Depois, o nosso primeiro cliente, nem é B2B, nem é B2C, é o cliente interno, que é a nossa equipa comercial ou seja, que é aquilo que nós fazemos mensalmente, que é temos 30 comerciais, ou seja, que são, não só são aquilo que, que trazem para dentro, lá está, a parte do desenvolvimento de produto, são eles que estão no mercado diariamente, que, que vão ouvindo e que vão trazendo para dentro algumas, algumas necessidades, mas também são aquelas pessoas que, quando apresentamos um novo produto, fazemos uma reunião comercial, em que eles estão, onde vocês estão desse lado, quer dizer, e nós, marketing e, equipa, uh, e, e direção comercial, é eles temos que, ven que vender primeiro aquele produto. Porque se eles não acreditarem, eles vão sair dali e eles não vão vender. Eles vão chegar ao pé de um cliente e não vão ter confiança naquilo Sim, que estão a Não vão
1: conseguir vender o produto. Sim.
3: Portanto, construir a marca tem muito a ver com esta dinâmica toda, a questão do valor, da questão do, do, do posicionamento, na questão daquilo que conseguimos primeiro passar para dentro, passar para dentro, que é para depois conseguirmos passar para fora.
1: Ou seja, o truque é vender produtos comerciais. <risos> um bocado. Uh, Catarina, eu sei que a Navigator passou por um processo de rebranding uh, há relativamente pouco tempo. Quais são os, uh, o que é que é importante na construção do, de uma marca?
0: A empresa passou por um processo de rebranding, portanto, uh, que é importante explicar. A Navigator Company, que é, como é hoje, uh, no fundo foi, foi a junção de duas empresas que eram concorrentes no mercado, Sim. que era a PortoCel e a SóPortCell, a SóPortCell na, na Figueira, a PortoCell em Setúbal, Durante uns anos fomos o Grupo ArtSales ao Parcel e depois em 2017, de facto, a empresa optou por um, por um processo de rebranding e foi buscar, digamos, a marca uh, Navigator, que já era a marca bandeira da, da empresa, apesar de termos outra, um, foi buscar o nome à, à marca uh, pronto, e hoje somos a The Navigator Company. Um, o processo de rebranding, uh, e mais uma vez estou aqui também que se calhar convém explicar, nós temos dois departamentos diferentes: Já temos um departamento que trata da comunicação e marca corporativa okay. e temos o departamento de marketing, uh, de produtos e marcas, que é aquele pelo qual eu sou Sim. responsável. Uh, mas em qualquer processo de rebranding, obviamente que. Ou, ou da criação de uma marca de raiz, e aqui eu acho que é em teoria é totalmente indiferente ser B2B ou B2C, porque o processo. Um, fundo tem que se estudar tem que se definir qual é o posicionamento que queremos com quem é, queremos, quem é o nosso público-alvo qual é o produto ou serviço que queremos vender qual é a proposta de valor estudar a concorrência, posicionamento, preço tudo a definição do logotipo imagem uhum. da marca nome, portanto tudo isso é todo esse desenvolvimento teórico é indiferente de ser B2B ou B2C Sim, depois a aplicabilidade e a comunicação, obviamente aí é que é importante ser, adaptada. ser ser adaptada e, e trabalhada nós no nosso caso sempre tivemos um posicionamento um bocadinho diferente da nossa concorrência a nível internacional, ou seja, sempre fomos pautados por sermos uma house of brands, ou seja, nós sempre investimos na nossa própria marca e em posicionamentos premium, enquanto que a maior parte das papeleiras a nível internacional vendem muito mais papel económico e muita marca de distribuidor, ou seja, não investem em ter uma marca própria, obviamente que nós também produzimos marcas de distribuidores nossos, não só a nossa marca as nossas próprias marcas, mas percentualmente a nossa percentagem que nós chamamos de mil brands, portanto marcas de fábrica, é muito superior à média à média da nossa concorrência, assim como o posicionamento do segmento no qual uhum. nos posicionamos, que é um posicionamento premium e se calhar para vos dar essa percepção, se forem ao continente ver o preço das resmas de papel, a Navigator provavelmente é a mais cara. Mas também sempre nos posicionamos nesse segmento uh, com uma proposta de valores uh, seja, de acordo com o preço no qual estamos posicionados.
1: E, e posi ou seja, esse posicionamento já vem de trás? Ou seja, já na gênese da, da marca, sim, provavelmente, sim. Já, já foi desenhado para ser um, 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 um sim, superior? Sim,
0: desde, desde a sua criação, que o nosso posicionamento sempre foi uma marca de papel premium.
1: Quais são as principais ameaças a este posicionamento? Deve ser difícil manter... Uh, a diferenciação, sobretudo, de, peço desculpa, mas em papel. Sim, é uma comoda no fundo, não é? Uh,
0: lá está, é, é muito importante definir quem é que é o nosso consumidor, quem, é, qual é a importância que as pessoas compram o nosso papel, ou quais são os valores que eles, que eles valorizam. Uhum. Obviamente, se uma pessoa não tem qualquer interesse em imprimir pouco, quer é o papel mais barato para imprimir algumas coisas de vez em quando, esse não vai ser o nosso consumidor-alvo, portanto, não, não é uma pessoa que nunca irá comprar Navigator. Portanto, nós temos uh -huh. sempre que estudar o nosso público-alvo e nós, ao longo destes anos todos, já fizemos vários estudos de mercado, temos, digamos, bem segmentadas várias pessoas a nível de, do segmento de compra de papel e sabemos exatamente onde é que nos queremos posicionar e quem são os consumidores que estão disponíveis a pagar esse, esse, pelo, premium esse premium de preço uh, pelo, pelo nosso papel.
1: Ok, obrigado. Uh, Nuno, nós estamos a ficar sem tempo, peço desculpa por encurtar a, a sua Sim. resposta. Isto também é uma curiosidade, uma curiosidade pessoal. <coughs> a importância da marca, sobretudo em uh, profissionais, e do Eric. Ou seja, o Harry tem muitos anos. Uh... Sim,
4: o Henry ganhou uma notoriedade enorme em Inglaterra. O que nós chamamos o Cylinder VAC, que é o aspirador o de tambor, em Inglaterra nós temos uma uh, contato de mercado, enfim, uma vez que
1: vi. só para explicar o que não, não expliquei, uh, o, o que é que é o, o, o Henry, ou seja...
4: Portanto, o, o Henry é um aspirador hum, cilíndrico que, basicamente, é vindo de Inglaterra desde os anos 80 e que teve uma taxa de sucesso enorme e que nós, enfim, tomara nós em Portugal e em Espanha ter a notoriedade que ele, que ele tem em Inglaterra, por dado que nesse tipo de aspirador, há vários aspiradores, há verticais, há stick enfim, há uma série de conceitos, mas nesse conceito uh, nós dominamos o mercado em Inglaterra. E, portanto, o, o meu desafio em Portugal é sempre o mesmo, é criar notoriedade de marca, uma vez que a imagem da marca, que é uma coisa diferente, é excelente. Ou seja, quem já experimentou gosta, o meu problema é de todas as pessoas que nunca ouviram falar de conceito. Mas em relação ao que, ao que falou... O João disse lhe uma coisa também que eu achei que é muito importante e gostava de reforçar, que é a questão da proposta de valor. Quando que vocês criam uma marca e, mesmo que vendam produtos, nós somos uma empresa que vende produtos, eu não eu não nos encaro como uma empresa que vende produtos. Eu encaro-nos como uma empresa que vende uma proposta integrada de valor. Por acaso, começa com a venda de um produto, mas tem muito mais do que isso. Dando com exemplos rápidos, nós, se por exemplo, fizemos um concurso para um hospital em Espanha, por exemplo, ganhámos agora 12 hospitais em Valência. Uh, nós nunca vamos ser os mais baratos. Porquê? Porque uma coisa é vender o produto, está entregue, epá, e agora tivemos problemas. Vai demorar uma semana a resolver ou vai demorar um mês? Uh, qual é que é a formação que foi dada às pessoas que estão dentro do hospital? O que nós fazemos é associámos-nos à empresa de limpeza que vai o serviço e literalmente concorremos ao mesmo tempo que eles para os ajudar. Fazemos tudo, portanto, nós temos máquinas a trabalhar no continente, que se pararem em 24 horas o problema tem que estar resolvido. Obviamente que isso deixa-nos a nós, porque não vendemos por preço, vendemos por valor integrado, deixa-nos a nós com uma capacidade competitiva que quem vende por preço não tem margem para fazer isso. E, portanto, é muito bom o momento inicial, porque a pessoa comprou barato, mas o que vem a seguir é chato. As empresas de limpeza têm um problema enorme, que é a rotação de pessoal. Tem que estar sempre a formar pessoas, como é que se trabalha com máquinas. Okay? Nós investimos numa app, que qualquer pessoa, sem conhecimento nenhum como é que esta máquina funciona, vê um vídeo de 5 minutos, mete a máquina a funcionar e vai trabalhar. Portanto, isto são propostas acrescentadas de serviço, que vocês têm sempre de pensar, porque senão o nosso produto vira uma commodity. E a ideia que nós queremos sempre passar é que quem compra no Matic, compra uma proposta integrada de valor que não é só a venda do produto. Okay. E há que encontrar os gaps no mercado, como é que as coisas vão funcionar. Tenho mais um minuto ou não? Sim, mais um minuto. Vale. <risos> em 2016, nós tivemos que lançar um mercado de grande consumo, porque a Inglaterra fez muita questão. Portanto, os tais 11 referências para qualquer um de nós comprar. Como é que eu compito contra uma mil? Nós somos uma empresa com 5 anos em Portugal e 3 anos em Espanha. Não temos o budget da mil. Não temos o budget da Electrolux. Não temos o budget da Roventa. Como é que eu compito? Eu não faço televisão, eu não faço rádio. É tudo digital. Então, ok, como é que o mercado está estruturado? grandes superfícies e lojistas? Qual é o mais fraco? Toda a gente sabe, lojistas. Não, não, ou seja, têm concorrência com descontos em outros locais que não conseguem competir, porque um lojista tem um produto de uma marca aqui e tem na rua a seguir. O que é que nós fizemos? Foi dizer, ok, estes senhores são os mais maltratados do mercado, então nós vamos nos especializar e vamos ajudá-los. Então nós começámos a dizer, ok, vamos fazer anúncios de Facebook para promover a loja deles no mercado deles. Ou seja, eu vou para Ponte Lima, vendo 100 inspiradores em Ponte Lima, vou criar anúncios de Facebook para as pessoas de Ponte Lima saberem que nós estamos na loja do Sr. António em Ponte Lima. Isto é uma estratégia que começou a crescer. Enfim, agora está com uma certa pausa, eu posso falar o que a concorrência também já aprendeu. Uh, mas durante um ano, a verdade é que nós conseguimos posicionar uma marca num mercado que toda a gente dizia, isto não vale nada. Mas agora a pergunta que eu vos faço, e é aqui que a estratégia entra, é vocês preferem vender um milhão ou um milhão e meio numa grande superfície e ganhar 10%? Oferem de vender 600 mil euros em 200 lojas a ganhar 30. É isto que é preciso pensar. Ok?
1: okay. então chegamos, nós estamos a ficar sem tempo. Uh, última pergunta, 30 segundos a cada um. Que conselho é que dariam uh, alguém que estivesse a iniciar a sua carreira no, no marketing? Começamos pela, pela Cristina.
2: Uh. Primeiro uma curiosidade grande por aquilo que é o marketing e uma paixão. Portanto, eu acho que as duas têm que estar sempre associadas. O marketing é algo que está sempre em evolução, portanto, há sempre coisas novas a, a acontecer e acho que um bom profissional primeiro tem que adorar esta área, porque caso contrário, acho que também não vai ter no curiosidade, portanto, eu acho que uma coisa está ligada, ligada à outra. Portanto, eu escolheria não uma coisa, mas duas, mas... a curiosidade não. e a paixão.
1: Diria
3: serem proativos e não reativos. Reativos já vamos atrás de alguma coisa, ou seja, já partimos em desvantagem. Eu diria proativos, aliás, eu, quando dou aulas, o primeiro slide é mesmo, proatividade. seja a estudar, seja no mercado de trabalho, ou seja, proatividade porque assim, não vale a pena estar a dizer que hoje em dia conseguem ter acesso a não sei quanta informação, porque isso já é um dado adquirido, ou seja, seja no marketing, seja em engenharia, seja onde for, eh, portanto, qualquer tipo de, de profissão ou de... Da parte académica é muito fácil aceder à informação hoje em dia, portanto, não só ficar restringido àquilo que são aulas com docentes, mas mas ter a, a capacidade de ir atrás uh, e a proatividade. É isso que eu peço todos os dias a mim e à minha equipa, que é ser proativo, que é, não. Ok, falta-me isto. Ah, espera aí, eu vou esperar que me venham entregar quando vierem a resolver isto. Não, eu vou atrás da informação. Estão a perceber porque é uma vantagem competitiva que nós vamos conseguir para. para, para, para lá está para criar valor. Ser, uma, ser, ser com recursos humanos proativos, temos uma empresa proativa, portanto, menos reativa, não vai, não vai atrás e isso acaba por, hum, por ser um diferencial competitivo. E é um conselho que eu dou,
1: que eu dou a todos: traduz em rapidez e, 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 e mais facilidade de adaptação. Agilidade, proatividade,
3: procura de informação, o que quer que seja.
1: A Catarina.
0: Uh, acrescentaria só, uh, concordo com, com os comentários dos colegas e acrescentaria uh, que é, acho que é importante que um bom marketeer saiba uh, cumprir, cumprir a promessa da marca, portanto uma marca que não cumpra a promessa que, de valor que, que tenta passar ao, ao seu consumidor será um falhanço certamente, porque o consumidor irá cobrar e, e não irá comprar. Um, e, e temos uh, exemplos no mercado coisas que têm, têm acontecido nesse sentido. A marca pode tentar veicular a informação de certa forma e depois descobre que não é bem assim. E, e com o poder das redes sociais e do passo a palavra, uh, rapidamente se pode, se pode sim, sim, sim. transformar numa, numa catástrofe para uma marca. Um, e acho que é importante também para um marketeer saber posicionar-se sobre os, os sapatos do, do consumidor. Ou seja, para quem é que eu estou a falar e posicionar-se no, no local do ouvinte. Hum... ser
1: capaz de ser empático, então.
0: <risos> Acho que é importante também, sim.
1: Okay. Nuno.
4: Muito importante que é ter uma estratégia, como a Cristina disse, que é o público-alvo é importantíssimo. A maneira como nós trabalhamos com um público-alvo não é igual a como trabalhamos para o outro. Numa vendemos em digital, na outra fazemos almoços. Vejam o que é que calha melhor para conseguirem vender. E, acima de tudo, perceberem e terem a noção que quando saem da faculdade é só o princípio tem um mundo de coisas para aprender e têm que estar em constante atualização, porque esta área está sempre a crescer. Há ferramentas digitais que nós utilizamos com o nosso CRM, foi porque eu andei meses a contactar empresas americanas que estão em Los Angeles, a ter formações às 11 da noite por causa do fuso horário, mas a convencê-los que nós, muito pequeninos na Ibéria, queremos trabalhar com o produto deles. E para eles nem sequer têm dimensão nem interessa ao negócio, mas eles aceitaram pela persistência. tem que ser persistentes, têm que ir atrás daquilo que querem.
1: Muito obrigado. E assim passamos às perguntas e respostas. Já temos um bocadinho de tempo, não sei se existe alguém. Por favor, diga o nome e faça a, a pergunta. Não sei se há um microfone ou se conseguimos ouvir. Sim, sim, sim conseguimos ouvir.
3: Não sei quem quer responder. começar
1: <risos> pela ordem. Não sei. É uh,
2: portanto, hoje existem, infelizmente, muitas formas de conseguir medir isso. Porque até com o há com outros, nós conseguimos realmente fazer o tracking todo do, do processo de, de venda. Portanto, eu diria que, caso a caso, nós conseguimos fazer essa interação. Pela pela questão das vendas, porque conseguimos medir medir a quem vendemos. No caso, há bocado falava-se do B2B e B2C. Nós também hoje conseguimos, com o digital, fazer isso. Aliás, antes conseguíamos fazer porque basta nós colocarmos um código numa campanha, basta nós, até no ponto de venda, há bocado falamos dessa questão da rosa da sorte, também, mesmo num ponto de venda que é o, no físico, conseguimos fazer precisamente esse, esse, esse processo. E acho que é importante também para quem está, aliás, eu acho que é fundamental para quem está a fazer uma estratégia de marketing, conseguir realmente medir. E hoje, com toda a evolução que temos a nível tecnológico, eu acho que essa medição é mais rápida. E é em tempo real, portanto, é uma questão só de montar essa estratégia. Muitas vezes até com os workflows que há bocado falávamos e com, com, com o digital, eu penso que é, que é simples neste momento.
3: Uh, Daniel, né? Daniel, eu tenho muita dificuldade, em dizer.
2: Mas olha, eu. <risos>
3: eu... tenho. Portanto, lá está, são negócios distintos. Uh, eu tenho muita dificuldade. Nós, reparem uma coisa, muita gente pergunta, porquê é que vocês não vendem, uh, não têm uma parte e-commerce? Ao criar uma parte de e-commerce, nós temos cerca de 2.200 pontos de venda que nos representam. Ou seja, vocês imaginem o que é 10% desses pontos de venda acharem que nós estamos a fazer concorrência direta. Ou seja, no mercado português, que representa 65% das nossas vendas, uh, poderia ter um impacto no volume de negócios anual muito negativo, assim, do, do momento. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos o contrário, que foi. Ou seja, nós preparamos tudo internamente, toda a estrutura, base de dados, conteúdos e isso, e preparamos os nossos revendedores que queiram estar a vender online. Basicamente, eles só têm que dizer, queremos estas 3.500 estas referências, nós, muito rapidamente, conseguimos entregar-lhes a informação, que está toda tratada por nós, para vender. Quando eu coloco o produto dentro da loja de um cliente, não é fácil, eu pelo menos no meu caso, não é fácil, ou seja, vamos imaginar, sei lá, ele compra 10 lavadoras, 30 barquins, uh, 10 martelos, não é fácil eu medir quando é que o consumidor final foi, é muito difícil para mim ter. Ou seja, eu consigo perceber, e é uma vantagem que eu tenho na, nas nossas marcas, é que o nosso produto dá dinheiro a ganhar aos clientes. Porquê? Porque ele roda. Porque chegar lá a primeira vez com uma gama nova e dizer, olha, por favor, já nos conhecemos, temos uma relação, eu sou comercial, já nos conhecemos já há 10 anos, vais ver que isto é bom. E ele disse ok, tudo bem, pronto, vou-te encomendar mil dois mil euros de, deste artigo. Passado um mês, dois, três, aquilo, não, não, não começa a vender, ele vai ter que fazer desconto, vai ter que baixar, vai perder margem, por aí fora. Portanto, o, eu consigo perceber é depois, na, nós trabalhamos com Power BI, conseguimos perceber, ou seja, a cadência com que aquele cliente, por exemplo, compra determinados produtos. Portanto, se ele está a comprar, não é para fazer estoque, ou muito estoque dentro de loja, é porque realmente aquilo está a sair. Mas tenho uma dificuldade muito grande em conseguir medir uh, esta questão do consumidor final, quando é que vai à loja comprar.
1: Catarina?
0: Somos uma empresa que vende essencialmente a grandes distribuidores, o consumidor final, nós não chegamos ao consumidor final, não temos que ser forma de perceber, obviamente, em Portugal vendemos ao continente, se conseguirmos, se quisermos pôr no mercado nacional essa perspectiva, obviamente, vendemos diretamente, mas tipicamente se pensarmos a nível mundial e a pequena franja que chega ao consumidor final é mesmo muito pequena, portanto, nós nas campanhas que fazemos na Resma, portanto, e aí que temos um veículo de comunicação direto com o consumidor final, obviamente conseguimos medir, porque sabemos que as pessoas que querem, querem ganhar o prémio têm que ir online, têm que se registar, têm que dar todos os dados, conseguimos ter, fazer esse tracking. Agora, se nós não tivemos nenhuma promoção no, no produto em si, como a nossa venda é feita através da grande distribuição, hum, não conseguimos chegar ou ter essa percepção do consumidor final. Mas também não é o nosso o nosso target direto, no fundo, lá está, não é para o consumidor final, que nos interessa comunicar.
1: Okay. Não, não mais uma
4: vez,
0: é importante
4: a, a saber com quem queremos falar. Não é? Pronto, Daniel, não se consegue medir, enfim, estou muito parecido com o João. Nós fizemos uma, um teste há uns anos atrás que correu mais ou menos bem, que foi integrar a rede distribuição dentro do nosso CRM. portanto eles, Quando preparavam propostas, nós conseguíamos ter uma visão do mercado, do que é que o nosso distribuidor está a fazer. Infelizmente, o grau de maturidade dos distribuidores não é tão elevado que eles mantenham isso e, portanto, foi um projeto que não correu assim muito bem. Uh, mas, basicamente, nós preocupamos-nos também muito com o sell-out e, portanto, nós estamos constantemente a analisar, mas da maneira como o João disse, estamos a ver quem, quem é recorrente e quem não é recorrente, que produtos é que funcionam e tentamos potenciar aqueles que funcionam. Mas nunca temos uma visão imediata do que é que o mercado está a vender.
1: Não sei se existe mais alguma pergunta, por favor. Ou seja, eu tenho que repetir, por causa do, do, do microfone, perceber a importância de um designer ou de alguém que produza material audiovisual no desenvolvimento de uma campanha de marketing, ou no, de um departamento de marketing. Ok. Ou seja, no desenvolvimento da estratégia de marketing B2B.
2: Começou outra vez. Não, <risos> Eu penso que é fundamental, aliás, ser que uma imagem vale mais de mil palavras e continua a ser verdade e cada vez mais. Mesmo a questão do, não só da imagem estática, mas principalmente do vídeo, são ferramentas poderosas em qualquer estratégia, principalmente no, no, no marketing B2B, por isso eu diria que sim, que é, que é muito importante. Não só comunicar com uma imagem bonita e apelativa, é, tem, tem que haver ali um propósito em termos de comunicação e a imagem tem que fazer sem tal como um vídeo, portanto, mas eu considero importante em qualquer área, B2B ou B2C.
3: Sim, eu, eu... O que é uma boa ideia sem, sem ganhar a vida, não é nada. Não passa de uma boa ideia. Ou seja, portanto, essa parte de imagem, de audiovisual, é o que dá vida a, 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 a boas ou mais ideias que existem dentro das empresas. O exemplo, que há falávamos do, do orador que teve ontem, o Martin Lindström. Algumas coisas que ele falou são coisas que, que eu julgo que não só nós, profissionais de marketing, mas vocês também, que já, que já tínhamos ouvido falar. Agora, ele tem uma capacidade de comunicar e tem um suporte gráfico atrás que ajuda uh, a passar aquela mensagem de uma forma muito mais simples. Portanto, isto traduzido para uma, para uma empresa é a mesma coisa, que é, muitas das vezes, lá está, a imagem vale mais do que mil palavras. Portanto, é importantíssimo. eu acabei de dizer, nós na nossa empresa... Temos seis designers, um fotógrafo e um videógrafo. Portanto, acho que está a dita a importância que tem no nosso
1: negócio. Sei que. Is... Ok. Good. É o marketing que se estenta ao design ou é o design que se estenta ao marketing? Vou deixá-los. Exatamente. Agora começamos a falar ali. Eles ainda não, não falaram. Não falaram.
0: Não falaram. <risos> Na minha opinião, eu penso que. Não sei se isto está é a funcionar. Está. Tá. Tá. Eu penso que tem que caminhar de lado a lado. Portanto, uma não vive sem a outra. Portanto, se tiver um design muito bonito, mas depois não tem uma estratégia de marketing, o que é que faz com um design bonito? Não faz nada, não é? Portanto, ou a mesma coisa se queremos desenvolver todo um, um produto, mas não temos um logotipo, uma marca, um conceito de comunicação que é, que é feito com base no design. Portanto, eu acho que são mesmo complementares e, e imprescindíveis os dois. Agora depois parte da estratégia de cada empresa, se, se faz esse trabalho todo in-house ou se faz se externaliza, no nosso caso externalizamos toda a parte de design. portanto Temos várias empresas que, tra que trabalham connosco no caso da Central exemplo, fazem quase tudo internamente, portanto depois depende muito da estratégia de, de cada empresa, mas mas sem dúvida que é que é imprescindível toda a parte de design e comunicação. Não
1: sei se quer
4: acrescentar alguma Sim, coisa. Estou absolutamente de acordo e no nosso caso específico um, o design pode ser mesmo diferenciador. Voltando aqui aos aspiradores, ter um aspirador que tem dois olhos e um sorriso, uh, vocês podem odiar ou podem amar, mas nunca mais se vão esquecer, porque os outros aspiradores não têm. Curiosamente, isto foi numa feira em que uma criança, um lá e marcou, e o dono da Nomático olhou para aquilo, nos anos 80, e disse, isto pode ser uma boa ideia. Patenteou. Desde que a Anomatic fez isso, todas as marcas concorrentes já tentaram fazer um sorriso nos aspiradores, e não puderam porque existe uma patente.
1: Portanto, para
4: perceberem a diferença disso.
1: O chamado Vaca Rocha, do Seth Coding. <risos> <risos> uh, sei, sei que existia ali uma pergunta uh, ao lado. Sim. Para Nuno. Eu peço é para um pouquinho mais alto que eu não consigo ouvir. Tem microfone? So, so, so.
2: Ok. Qual é que é a fronteira entre um, o marketing e o SDR? Portanto, quando é que um, um prospect, uma lead, passa do SDR para o, um, o marketing? Um, eu não sei se existe alguma ação, alguma ação específica que tem que acontecer, por exemplo, quando visita uma página de, de, de pricing ou um, outro elemento, mas gostava de
1: perceber qual é que é esta fronteira neste caso concreto.
4: Ok, uh, não vou alongar muito tecnicamente, mas basicamente uh, o, o caminho é mais no sentido do marketing para o SDR, ok? E a questão é, o, existe na, na automação de marketing uma figura, que é o lead scoring, que permite pontuar iniciativas de marketing. E então, há um threshold mínimo para nós considerarmos que é uma lead, ou seja, só porque alguém convertiu um formulário não quer dizer que seja uma lead, mas se um formulário e fez mais iniciativas e passou um threshold mínimo, então já passa a ser uma lead, e há um threshold máximo que passa a ser uma lead qualificada. A noção de lead qualificada não quer dizer que tenha interesse em comprar. Quer dizer é que, estatisticamente, fez mais interações do que a média e que faz-nos colocar um ponto de interrogação se não existe ali um interesse estatístico para nós contactarmos. E então aí há uma notificação e a pessoa vai contactar. Claro que também existe o que nós chamamos a fast lane, que é o lead grading, que é, se um diretor de compras de uma empresa de limpeza vai ao meu site e preenche um formulário, eu não quero saber a pontuação que ele tem, ele é contactado imediatamente. Porque, neste caso, o grading, ou seja, a função que ele tem na empresa é mais importante do que tudo o resto. Imaginem, vocês preferiam que um estudante de marketing que está a aprender automação fizesse 200 pontos no vosso site porque viu todos os vídeos, colocou todos os links e foi não sei quantas páginas, ou preferiam que um diretor de compras de uma empresa de limpeza preenchesse um formulário e não fizesse mais nada? O
1: que é que vale mais? Eu tenho uma pergunta de follow-up para aquela. Hum, e... Por exemplo, se é um diretor de compras, ainda vai ao STR ou já vai diretamente para um representante de vendas? Não, não, vai <coughs> sempre o STR. Vai sempre ao STR.
4: Até o BANT ser sim, não sempre. passa para as
1: vendas. Ok. Eu não sei se existe mais alguma pergunta, sim, por favor. Obrigado, Ricardo. Uh,
2: desde já, parabéns, porque foi uma discussão extremamente interessante. É uma pergunta que eu não sei se vai muito direta, mas nós falámos aqui do marketing B2B relativamente a produtos. Todas as vossas empresas têm um produto. Quando não temos um produto para mostrar ao cliente e queremos chegar a outras empresas, mas temos um serviço, como é que podemos, de certa forma, não, não temos uma, um produto para mostrar, não temos uma forma de o apresentar, uma forma de cativar o cliente, sendo, sei lá, uma empresa de, de limpezas, de, de eventos, mesmo da área do design, não temos nada em concreto, como é que podemos fazer este marketing... Ou chegar até ao cliente. Não sei se foi muito explícita. Posso?
1: Eu não queria que fosse a Cristina outra vez posso, a começar.
3: Eu, eu posso... A questão do que está do portfólio é extremamente importante. Se for uma empresa de eventos, o que é que eles enviam quando nós estamos a contactar uma empresa de eventos? Aconteceu-me agora para a festa de Natal, por exemplo, da empresa. Como é ovo, eles vão enviar serviços que já tenham feito, certo? Portanto, e nós vamos ver. E depois... Muitas das vezes nós procuramos informação e tentamos falar com empresas, que eles costumam ter um portfólio de empresas ou de, ou de instituições onde já tenham prestado este tipo de serviço, este tipo de evento, e por norma pode-se conhecer sempre alguém perguntar como é que correu, como é que não correu, se era muita gente, se, se a comida estava fria, se não estava, como é que era a, a simpatia de, das pessoas que estão a servir à mesa, ou seja... Uh, quando se tem um serviço, mas depois também estou-me agora a, a lembrar, aqui uh, há tempos fui contactado pela Remote, que é o é um unicórnio português, que agora teve outra ronda de 300 milhões, uh, para apresentar. Ou seja, eles tentam apresentar com demos, com trials, com, com, com pequenas ações, junto de, de, de empresas com as nossas, certo? B2B, e é um serviço, uh, e com pequenos case studies. Como é que nós conseguimos, tentam perceber a nossa realidade e como é que conseguem apresentar ou adaptar aquele serviço se faz sentido ou não para a nossa realidade. Ou seja, portanto, para vocês perceberem, isto é tudo um processo digital, aqui a questão da remote, mas de certa forma não deixa de ter pessoas físicas a, a quererem fazer videochamadas, a perceber primeiro o um negócio e para depois poderem apresentar uma proposta que se ajuste à nossa realidade. E aconteceu-me também, agora da Inglaterra, com uma empresa que basicamente injeta um código num site e que nós conseguimos através do IP perceber quais são os visitantes, não a pessoa, mas, por exemplo, vamos imaginar que alguém aqui da, da, do Centro de Congressos ia agora ao meu site, eu conseguia perceber que houve alguém do Centro de Congressos e aparece-me logo ao lado, ou seja, uma coisa extremamente interessante, mas lá está, mas aquilo foi um trial, um trial de, 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 de sete dias e acho que são estas as formas uh, que eles têm de demonstrar o serviço, uma vez que não têm produto para, para estar a apresentar.
1: Não sei se existe mais alguma pergunta ou se querem responder também...
0: Só acrescentar um ponto que eu acho que vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu já disse antes, que é qualquer empresa que queira vender, ou seja um serviço ou um produto, tem que se colocar no papel da pessoa a quem quer vender. Portanto, uma empresa que queira vender um serviço, se quando fizer essa primeira abordagem se colocar nesse papel e, e apresentar logo uma proposta de em, explicar como é que é esse serviço, Pode ser vantajoso para, imagina este caso a Navigator, e pôr-se no nosso papel e dizer: olha, a Navigator, obviamente que implica um trabalho de casa feito sobre o que é que é a Navigator, o que é que fazemos, onde é que estamos, e quando chegar até nós, vir já com uma, uma proposta concreta de o que é que acha disto para a Navigator, em vez de mostrar isto fizemos na empresa X ou isto fizemos na empresa Y, já apresenta uma proposta, digamos, com algum trabalho de casa que possa servir e que possa ver a empresa receptora como visualizar-se e rever-se naquela proposta
1: ou seja, falamos aqui de, de algumas coisas ter ferramentas adaptadas para demonstrar o produto traz o que é que seja, a credibilidade, ou seja, a questão do portfólio e também, falamos agora do que, do que a Catarina disse que é adaptar a proposta de valor especificamente ao, ao cliente que estamos a, a, a contactar não sei se existe mais alguma pergunta se não existe eu tenho uma
4: já, agora, só gostava de combinar uma coisa, que é, mesmo que vendam produtos, eu gostava só de reforçar isto, já o disse, uh, pensem sempre em serviço, porque no, no final do dia a fidelização não vai ser o produto. Eu não sei que vendam bananas, e mesmo se elas têm que ser boas, mas a fidelização vai ser o que vem a seguir ao produto. Se vocês são uma empresa de limpeza e têm pessoas a entrar todos os dias que precisam de formação, terem um website, vocês vendem um equipamento, mas terem um website que resolve uma formação online inicial, em vez de ter alguém todos os dias, numa sala, a formar as pessoas que entram. Não sei se sabem, numa empresa de limpeza podem entrar centenas de pessoas por dia e saem centenas de pessoas por dia, porque, infelizmente, em Portugal, e em Espanha também, muitas vezes as pessoas não têm emprego, então eu vou limpar. Mas depois, passado um mês, já saíram, foram fazer outra coisa qualquer, Então a rotação é enorme. Isto é um problema para uma empresa de limpeza. Se vocês lhe proporcionam um site que lhe resolve o problema da formação teórica, o que é que isto tem a ver com eu vender equipamentos? Não tem a ver nada, mas tem a ver tudo. O cliente, se me compra a mim o meu equipamento, tem acesso a um site. Okay. Isto é pensar um bocadinho fora da caixa. Precisamente o, o que a Catarina disse. Coloquem-se nos sapatos do cliente. O que é que, quais são os problemas que ele tem que resolver? E vocês conseguem ajudar a resolver esse problema ou não? Se conseguirem, não precisam de ser o mais barato. Tem que ser aquele que dá mais valor.
1: Ok. Alguma pergunta? Por
4: favor. Bom dia. Meu nome é Marcos Costa. E era uma pergunta dirigida ao João Pintado. Uh, no caso do, da Central Lubão, uh, quer-nos dar uma ou duas uh, ideias de como comunicar eficazmente os vossos produtos? É
3: da, é da uh, O vídeo, a aplicação dos produtos que nós temos. Ou seja, uma coisa é fazer um, uma ficha técnica ou um catálogo. Ok, ele está ali, estático, produto, características técnicas. Mas a questão dos vídeos é, é muito eficaz. Não só para nós, mas sentimos que os nossos revendedores depois nas redes sociais utilizam muito. O que é que nós fizemos? Nós criamos uma coisa muito simples, que foi sempre que lançamos um novo produto em que temos uma imagem de ambiente, tentamos sempre ter imagem de ambiente ou de utilização ou, ou vídeo, nós criamos um WhatsApp Business com as nossas equipas de vendas, ou seja, nós estamos divididos pela grande distribuição, que tem a ver tudo com são estruturas mais profissionais, como o Romerlan, o Bricomarché, a Griloja, por aí fora. Depois temos o comércio tradicional, que são pequenas lojas, drogarias e temos a, a equipa de Espanha. Então nós criámos grupos do WhatsApp com eles, de uma forma muito simples, nós sempre que temos o conteúdo novo, disparamos imediatamente para eles, Porquê? porque eles depois vão reencaminhar para os clientes, porque é uma, uma coisa que nós percebemos que eles faziam muitas vezes, que é, nós até podíamos enviar e-mail, mas eles iam estar a guardar no telemóvel, iam estar a fazer para passar para o cliente por e-mail, não era tão eficaz, então o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima nesse aspecto, e então o que nós começamos a perceber é que a, a criação de, destes vídeos começou a ter muito impacto e, e já por diversas vezes as pessoas vieram falar connosco porque eles não precisam de ser muito 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 grandes estão a perceber ou seja mas vídeos curtos que mostrem alguma aplicação de, do produto do tipo de produto que vendemos são coisas que funcionam uh, extremamente bem na nossa na nossa um, realidade e depois uma coisa que eu nunca gostei muito foi trabalhar com influencers, mas a verdade é que nós procuramos projetos genuínos eu digo que nunca gostei muito porque achei que era sempre tudo uma farsa, muito grande. Portanto, se aparecesse lá, a marca que pagasse aparecia e pronto, e estava feito. Portanto, não existe nada. Mas o que nós fizemos, o inverso, foi procurarmos projetos genuínos de pessoas que ainda não eram muito conhecidas. Por pessoas conhecidas é fácil, a escalar quanto é que custa. E, tá, e pronto, e está aqui o produto e agora vamos tentar perceber o que é que vamos fazer. E nós tentámos pegar em projetos... Pessoas genuínas mesmo, que tinham uma adoração pelo projeto que estavam a fazer. e, e mas no, e a única coisa que nós dissemos foi nós não queremos alterar nada, a única coisa que queremos é que, que o façam com as nossas ferramentas. E isso começou também a ter aqui um outro tipo de engagement de coisas completamente disruptivas, que não era, no, não era muito normal nós termos na altura e, ou seja, conteúdo criado por outros de uma forma mais genuína uh, e acabou por ter bastante resultado também.
1: Última pergunta. Ninguém tem? Tenho eu.
3: Um,
1: é assim, normalmente as marcas e as empresas que trabalham no B2B são tendencialmente comerciais. Ou seja, a força da venda, a força do, 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 do trabalho está mais associada às forças comerciais. Um, qual é que é, e quais foram os desafios, provavelmente nas vossas carreiras, que se sentiram, um, qual é que é a importância do, do marketing neste tipo de empresas? vista da perspectiva do dono ou, ou quem esteja no Conselho de Administração. Começar,
4: mas... Sim. Bom, isto é uma antiga conversa entre o marketing e as vendas. Vou ver, eu dou-vos a minha posição. Um, eu acho que o marketing, principalmente o marketing estratégico, enfim, by the book, nós funcionamos muito textbook, que é, há objetivos estratégicos são definidos com a Inglaterra, depois há um planeamento estratégico no marketing, que se define carteira de produtos, uh, mercados, etc. Enfim, tudo aquilo que aprenderam na escola, nós fazemos mesmo isso. Exatamente igual. E depois, a equipa de vendas e a parte comercial, para nós, é uma extensão da, da, da execução dessa estratégia. Okay? O que é que acontece muito em PMEs portuguesas? Ah, mas as vendas é que tratam tudo e o marketing é só para fazer catálogos e gasta dinheiro. Não. O diretor comercial pode fazer marketing. Só que é o diretor comercial que faz. Mas se ele está a definir estratégia, se ele está a definir produtos, se ele está a definir mercados, ele está a fazer marketing. Pode estar no departamento comercial e o marketing ser apenas um departamento de sem gráfico. Isso depois depende de cada uma das empresas. Agora, eu como entendo... As vendas e a maneira como nós desempenhamos a área comercial é sempre na sequência de algo que já te foi votado anteriormente, que tem a ver com o mercado, com a estratégia, com o posicionamento, enfim, com tudo o que temos aqui a falar, público alvo etc. É a maneira como o vejo.
1: Obrigado. Nuno. Uh,
0: no caso da Navigator, como, como nós somos uma empresa portuguesa e é tudo feito por nós, nós é que não importamos de fora a estratégia. Uh, a nossa equipa comercial no fundo é também muito parceira nesse, nesse desenvolvimento, no sentido em que eles é estão no mercado uh, e como eu expliquei nós temos uma força de vendas espalhada pelo mundo portanto, os nossos vendedores estão localizados nos países um, para onde exportamos portanto obviamente que recolhemos muita informação de mercado e depois toda a estratégia que é feita pelo Martin uh, ele de certa forma tem que ser o nosso veículo e ajuda é de, de, de implementação sim. depois no, no próprio sim. mercado também
1: okay. por isso é o Martin que manda ainda. Ah. É o, Martin que o feedback das é. manda.
3: É Sim, claro, só uma brincadeira. É assim, marketing e vendas é, é em conjunto sempre. Hum, eu puxo a, pus a brasa à minha sardinha, dentro da empresa digo que nós somos o departamento mais importante, mas eu acho que de certa forma existe um reconhecimento, porque seja mesmo o um apoio ao cliente que queira ter alguns suportes para apoiar, Uh, para enviar desde a ficha técnica, o desenvolvimento de tutoriais de QR codes que vão nas máquinas, como é que se monta uma moto a enxada. Aquilo é complicadíssimo. Só o vídeo de montagem tem 10 minutos. Imaginem, e aquilo não é como a IKEA, é que aquilo é fácil de entender. Então, portanto, uh, isto nós temos mesmo que fazer isto tudo internamente. E isto é tão importante, ainda para mais para mercados mais maduros uh, externos. Depois, uh, sei lá, eu tenho um chefe de vendas da grande distribuição, que é óbvio que tem uma... uma uma, uma gestão do cliente mais profissional, diferente do que a típica drogaria que me diz, tu como é que está a correr a campanha? Não está a correr, ainda não me entregaste novas soluções de disposição para o, para o ponto de venda. Portanto, acho que isso aí reflete toda a importância que o marketing acaba por ter para a equipa comercial, da forma como apresentamos nas reuniões comerciais, uh, nós fazemos sempre um PDF de novidades, criamos um portal de novidades para que eles não tenham que andar com os PDFs todos com... Sei lá, nós vamos ano passado lançámos 530 novas referências, portanto, imagino que é eles andarem com aquilo tudo. Criámos um portal que eles muito facilmente conseguem chegar ao pé de um cliente, abrem o tablet, vão ao portal, escolhem as novidades por segmento e tudo mais. Ou seja, é um facilitador de negócio. Eles têm uma fase, eles têm uma, são importantíssimos, como é óbvio, para a faturação da empresa. Mas pronto, mas isto é, é tudo um trabalho conjunto.
2: Okay. No nosso caso, o Martin tem uma ligação muito forte ao negócio, portanto, isso não era assim há uns anos atrás, portanto, foi aqui também um processo quando eu entrei, portanto, o marketing era o departamento de um bocadinho da gráfica, do design e foi preciso demonstrar através de resultados que realmente conseguimos alavancar o negócio isso passa também por termos acima alguém que acredita nessa perspectiva, porque eu acho que faz muita diferença ter um diretor-geral que olha para o marketing nessa perspectiva estratégica nós estamos, aliás, presentados no, no, no board o marketing tem assento no board numa questão de decisão dos objetivos top-down isso é importante, mas depois cumpre-nos a nós também demonstrar na prática essa ligação. E felizmente na nossa empresa temos um trabalho de equipa muito grande, não só com a equipa comercial, com outros departamentos, como eu há pouco falei. E realmente depois é extraordinário vermos os resultados na prática, inclusive a nível da angariação de clientes, portanto que é algo que foi novo, tanto através de uma estratégia digital inbound, conseguimos provar, conseguimos aqui trazer clientes. Temos uma carteira de clientes que vem do marketing e do nosso site. portanto Medimos essas vendas também e isso é apresentado até ao Conselho de Administração portanto, do próprio do próprio grupo e, e é muito bom ver que, que realmente não só há essa importância como conseguimos concretizar resultados e cada vez mais os nossos objetivos eh, estão ligados a vendas. Portanto, eu acho que isso é importante. A parte, claro, da questão do awareness de, uhum. daquilo que normalmente as pessoas interpretam que seja o marketing eu acho que é ótimo trabalharmos com resultados efetivos e, e as vendas é... é e trazer negócio, para mim, é algo que me deixa bastante Sim, contente. Uh, contente, não Sim. é? Por isso temos essa vantagem. Pronto. Com
1: isto encerramos o painel. Muito obrigado aos oradores por estarem aqui connosco. Obrigado a vocês pelo vosso interesse, pelas vossas perguntas. A organização do Otualiza. A incrível equipa da Motofill que ajudou a montar isto. Se gostarem, se gostaram deste tipo de conteúdos, uh, podem visitar o podcast da Motofil no nosso site, .especialar.com ou nas nossas redes sociais. Os episódios também estão todos disponíveis no, no YouTube. Não se esqueçam também que a Motofil tem o segundo painel preparado, agora às 11h30, sobre o PRR. E pronto, obrigado a todos. Obrigado.